0: É muito boa, vem pro pau então Olho, o e tirei falha crítica é. Nunca vi aqui no Raw Twitch O Taverneiro, me ajuda aí Meu coração tá no vidro bonito O bardo narrando arranca os membros Mas não sou eu que grito os oh. bravos
1: Bem-vindo ao Beirô de Cego. Oh, 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 mas fique esperto, porque as aventuras dos nossos goblins são sempre divertidas, mas eles são preguiçosos e não tem nenhuma edição. Então puxe sua cadeira, pegue seu porquinho e escute essa aventura jogada pelos padrinhos da taverna do Beholder Cego. Eu avisei que são goblins, né? Então, boa sorte para você também!
0: Meu coração tá no vidro bonito O bardo narrando Arranca os membros Mas não sou eu que grito Os prato O exército Vindo rugido Bem-vindo ao me Cego Bem-vindo ao Vivo de Cego popo, oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh. de Cego oh, 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 oh. Bem-vindo ao Vivo de Cego Máscaras de Niarla é uma das campanhas mais famosas de chamado de Cthulhu. Os fatos aqui narrados se passam em 1925 e temas como racismo, machismo e outras formas de preconceito são ainda mais fortes do que nos dias atuais. É importante destacar que manifestações nesse sentido ocorrem dentro de um contexto ficcional e de forma alguma refletem a opinião dos jogadores, da mestra, dos goblins ou da cozinheira Dona Prix. Um breve resumo da última sessão. Então, nós nós estávamos jogando no dia 18 de janeiro de 1925, era um sábado. Vocês visitaram o Instituto de Criminalística e a Delegacia, conseguiram algumas informações do exame do corpo né, do Jackson, encontraram mais duas coisas que estavam entre os pertences dele recolhidos pela polícia, que era um cartão da Fundação Penhill, que vocês associaram o nome Penhill a um dos membros da expedição que fazia parte da expedição Carlyle que desapareceu que era o Sr. Albrey Penril. e vocês também encontraram uma foto de um barco no qual estava escrito o nome do barco que era Dark Mistress na biblioteca vocês procuraram algumas informações sobre o culto da língua de sangue 1800, árabes, sultões e coisas assim Além disso, vocês procuraram informações sobre a ficha criminal do Silas Nkwene, que é o dono da Juju House. Vocês viram que ele tem uma ficha criminal limpa e ele veio da África do Sul. Vocês visitaram novamente a lojinha, né, a Juju House. Deram uma irritada de novo no Silas. Vocês é, se reuniram novamente no café ao final do dia para planejar se vocês iriam invadir a loja à noite ou não ou se vocês iriam continuar investigando outras coisas. Vocês viram que o Silas aparentemente não mora na loja, porque pelo menos ele saiu da loja ao fim do expediente. Vocês não sabem para onde ele foi, porque não, decidiram não segui-lo. E aí existia uma certa é, ideia de que poderia ter algo escondido na loja. Então, a gente terminou a última sessão exatamente no ponto em que vocês estavam lá na primeira Starbucks de Nova York, conversando sobre se vocês retornariam à loja ou não. Nessa cena estavam o Cass, personagem do Talieson, que não está entre nós no momento, a doutora Isabelle, do Wagner, e o JJ, do Thiago. E é
2: com vocês. Aline Provisé, você poderia só repetir para mim os personagens que foram para a expedição do Carlyle?
1: O nome de todos os membros da expedição?
2: Por favor.
1: Sim. É, quem participou da expedição, quem, na verdade, é, iniciou ela foi o Roger Carlyle, era o riquinho líder da expedição. Uhum. Quem mais acompanhou ele foi a Hypatia Masters, Rapatia. que era fotógrafa. Hypatia.
3: Segundo alguma pessoa, amante.
1: Aparentemente ela já teve um, um passado com o Jack. o Roger, desculpa. Além deles, acompanhou também o Dr. Robert Houston, o Sr. Albrey Penhill, que se juntou ao grupo na Inglaterra, e o Jack. Brady. Esses eram os membros principais da expedição.
2: Perfeito, já anotei já.
1: Ok? Então o pessoal está ali na primeira Starbucks de Nova York decidindo se volta ou não na Juju House. Agora que ela está fechada, ela não abre no domingo, né? lembrando disso, hoje é sábado à noite. E o Sr. Silas aparentemente trancou a loja. Não, ele trancou a loja e aparentemente foi-se para sua casa. Como o tá, isso só não está, é com o JJ e com a doutora Isabelle.
3: Olha, eu, doutora, eu acho que eu não vou conseguir invadir sozinha. A minha ideia era deixar os dois invadir e eu ficar aqui como contenção. Se caso dá merda, eu ligo para a polícia se vocês não voltarem.
4: Ah tá, vai chamar a polícia para invasores, tá certinho.
3: Não, se vocês não voltarem, eu só. eu vou ligar pra polícia e falar simplesmente que ele tá é, infringindo a lei seca. Que ele tá usando. Que ele tem vinho naquele. na Juju House. A polícia vai ter que ir lá por, por algum motivo. Se vocês não voltarem, é claro, porque aí eu vou achar que vocês estão sendo capturados. Entendeu? O que eu quero fazer? Entendi. Mas se você tiver outra ideia, eu sou todo a favor de outras ideias.
4: Não, não.
1: só a favor dessa aí. Você, JJ, então quer invadir a Juju House, você e o zumbi, Thalisson, Cass, porque ele não... Ele te acompanha, assim, ele, qualquer coisa, ele dá um tiro em alguém se precisar, mas aí as decisões serão todas suas.
2: Ma que coisa, mi bela! <risos>
1: canolis.
2: Canolis,
1: canolis em todos!
4: É,
3: é o Canoli rangue <risos> Ele é o tipo o Batman dos canoles, eu vai jogar canoles nos inimigos.
4: Ele
5: fez a piada vir vocês ignorando o pobre, coitado, velho.
3: A é.
1: gente não queria falar que a piada era ruim. <risos> tipo...
3: a, gente tava, a gente não quis falar que a piada tava ruim. A gente, a gente aí a escutou.
1: gente ignorou e ele continuou. Aí não teve jeito. Mas aí é com vocês. Vocês querem invadir a Juju House e vocês. Não, não necessariamente invadir, mas vocês podem tentar olhar pela, pelas janelas agora, que não tem ninguém dentro, de uma forma um pouco mais discreta, talvez, é com vocês.
2: Pela defesa do Tarso, ele falou que o personagem dele é muito desfavorável a essa ideia.
1: Sim, ele, ele, como ele já foi um homem da lei, ele acha que a lei deve ser cumprida. Mas, como ele não está aqui nesse momento, se os outros decidirem ir, eu só vou ter que fazer de tudo pra ele não morrer.
3: Eu eu, Eu, doutora, acho que numa invasão eu ia ser bem inútil. E provavelmente todo mundo ia ouvir eu tentando invadir alguma coisa.
2: Mas por que você está com essa ideia na cabeça, mi bela? (risos) Me liga. Quem que 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 queria invadir?
1: invadir? Quem queria invadir a Juju House?
3: JJ. Menino JJ. Eu.
1: Eu. Um anão. JJ, você quer invadir a Juju House? Você também pode ir sozinho. Um anão pode ser bem furtivo.
4: Deixa eu ver na minha ficha, peraí. (risos) Deixa
2: eu ver.
4: Deixa eu ver o quanto um meio metro pode ser curtido.
2: Eu só quero ficar aqui comer alguns canoles. <risos>
1: Você nem tá na cena, fica na sua. Eu,
2: não tô, eu tô interpretando o...
3: Ele Páscoa. tá interpretando o Tarso.
1: Não! <risos> Deixa o Thalisson. É. Vocês podem sempre também voltar na Juju House no outro dia, né? Com mais pessoas. Não, a gente pode invadir de madrugada quando não tem ninguém lá. Sim, não, com mais Sim, pessoas não, eu divido do é... grupo de vocês
3: Esse era o plano, vocês invadir de madrugada e eu ficar na contenção Se caso, se caso até meio dia, vocês não estão tá aqui no primeiro Starbucks Eu faço essa denúncia anônima na Jojo House
5: É, licença, Aline Oi é, deu, sábado, deu sábado à noite já, o sol se pôs, né? Sim Então, pra quem que eu posso ligar pra perguntar? É, porque já que a gente não tem o WhatsApp...
1: Pois é, um, eu imagino que talvez quem tivesse telefone em casa seria o personagem do Doug, hum. que é um dos caras mais ricos, né? Porque nessa época poucas pessoas têm telefone em casa. Ó, oh, mas... Mano. Já que ele... Pra mim também,
3: ele poderia ligar pro hotel que eu tô.
1: Poderia ligar pro hotel, caso, caso ele saiba que hotel que é.
5: Ah, eu, eu falaria.
1: Uhum. Então, você pode ligar pro hotel, com certeza. Uhum.
5: Então... Eu ligaria agora e ela de recepcionista diga que ela não tá, né? Então eu tenho que esperar.
1: Isso, é, você provavelmente ligaria, pediria por ela, ela verificaria o apartamento, né, o quarto, informaria uhum. que não tem ninguém, depois de mandar um, um minho de recados ali, bater não. na porta e tal. Não,
5: eu, eu aguardo.
1: Você ligando agora, então você sabe que até agora a doutora Isabelle não retornou pro hotel ainda.
3: Uhum. Eu sou uma mulher solteira em Nova York. Hum! Eu estou, pode pensar isso também.
1: É, ela pode estar num bar, aproveitando, curtindo a noite em Nova Yorkina, num dos invernos mais rigorosos que já teve.
5: É, em 1925, acho pouco provável,
1: né? É, pois é, mas ela é uma mulher à frente do seu tempo. Ela pode.
5: Sou uma
3: mulher progressista aqui.
1: E aí, gente? E aí, JJ? Eu preciso que vocês decidam.
2: Eu estou enrolando para o chegar.
1: O Thales só vai chegar às 5, gente, pelo amor de Deus, eu não posso ficar meia hora esperando. (risos) Se vocês não decidirem, eu vou decidir por vocês. Não, que horas são no jogo? Deixa eu ver aqui. A Juju House fechava às 6, salvo engano. Deve ser umas 7 da noite. Então...
4: Eu vou quando... Que hora o pessoal costuma parar
1: de andar pela rua? Na verdade, as ruas já estão muito desertas, porque como é inverno, além de ter neve, o sol começa a se pôr muito cedo. Tipo, quatro da tarde já começa a escurecer e já tá aquela coisa assim, tipo... Realmente escuridão quase total, sabe? Vocês quase não veem pessoas na rua, porque as pessoas não são muito loucas de ficar andando por aí no frio que tá fazendo. Então... Eu vou me, me agasalhar,
4: Vou daqui a uma hora, oito horas em ponto eu vou. que a já vai estar mais tarde e vou entrar pelos fundos lá pela janela. Só que eu tenho... vou explicar aqui pra ele, olha só, eu quero entrar pelos fundos. Tem uma janela nos fundos, só que eu teria que arrumar um jeito de conseguir abri-la. Não sei se quebrando, ou... não sei se eu quebrando... Pelo que eu me lembro, se eu quebrar a janela eu consigo passar pela parte quebrada? Não. Você é um anão, claro que você consegue. Estou feliz e puto ao mesmo tempo
1: <risos> Não, provavelmente Você, a janela Ela é grande o suficiente para você Conseguir quebrar uma parte dela que você Consiga passar ah, Então vou precisar de um pé de cabra
4: De um cobertor para me botar e apoiar no vidro Acho que só isso ah, Vamos lá vamos... atrás dessas coisas, um cobertor, uma manta E um pé de cabra hum. Eu vou invadir A hum. Juju House
1: você pretende tentar achar alguma loja aberta agora num sábado à noite às 7 horas pra comprar esses itens?
4: Não, cobertor a gente pega no. Co- cobertor
1: a gente pega no hotel. Algo pé de cabra vai ser mais complicado. Tá. Você então pretende pegar o cobertor no hotel Isso. da Isabelle? É,
4: quem tem no hotel aí. É ela,
1: <risos> Beleza, então.
4: Então a gente dá tá uma passada no hotel, né? É. Muito bem. Não. É, de repente a gente tenta arrumar um pé de cabra no hotel na manutenção, de repente, eles têm pé de emprestado. Eu
3: só não sei como é que eles vão, que eles vão achar de um hóspede pedindo um pé de cabra, mas tudo bem.
4: Ué? Dá pra tentar. É, você é mulher,
1: você pode tudo, mano. <risos> então, cara... é, é, é,
4: é.
5: Quem nunca né, pediu um pé de cabra?
1: É. Bruno, quando você ligou lá no hotel, você deixou algum uhum. recado? Você disse que voltaria a ligar? O que, que você fez? É,
5: eu pedi só para avisar para ela que o, o professor John tinha ligado. Tá. E que eu ligava mais tarde.
1: Então tá. Então você sai nome. da... Oi?
5: Ah não, já, ainda não chegamos. Questão é a gente ligar para ele.
1: Não, não. É, é, era só para saber como é que... que que, que, ah, que tá. ele tinha deixado de recado. Por Mas assim, vocês então saem da primeira Starbucks... O Taleson acompanha. O Taleson não, o Cass acompanha vocês com a moto dele. É, vocês estão em três pessoas, ele tem uma moto que no máximo andariam duas.
3: Eu vou de táxi.
1: Tá. Eu, eu vou, vou de, de táxi. táxi, eu não quero <risos> andar de moto com eu o. Eu não quero
3: andar de moto de novo.
1: Tá. Vocês pegam então um táxi. JJ vai agarradinho com o Cass ou é de táxi também?
4: Eu vou de táxi.
1: Então tá. Vamos os dois no táxi. O... o Cass vai ali rodando? junto com com vocês, né, acompanhando, porque ele não deixaria a moto dele para trás. Vocês, então, rodam ali pelas ruas de Nova York, não não tem realmente muitas pessoas, nem muitos carros circulando né, nesse horário, como eu comentei, e vocês rapidamente chegam no, no hotel. Assim que vocês passam na recepção, o recepcionista, quando você chega lá e pede a chave do quarto, né, porque quando você sai, você deixa a chave ali, Uhum. Ele vê né, o número do quarto e comenta Ah, senhorita é, Stevens, o senhor John ligou, ah, pediu pra avisar que ele ligou e que retornaria, voltaria a ligar um pouco mais tarde pra você, mas ele não quis deixar nenhum recado
3: Hum, não quis deixar nenhum recado
1: Nada é, em específico, eu... ele apenas disse que voltaria a ligar
3: eu poderia usar o telefone?
1: Ah, claro, sim Depois a será cobrado ao final da, da sua estadia no, no hotel.
3: Tudo bem. Eu vou ligar pro John. Eu quero rolar uhum. de dados pra saber se, eu, se a esposa dele não atende.
1: <risos> Putz, como é que você ah. vai saber se vai ser a esposa que vai atender? Não, se for então, mulher ó.
5: atendendo... Presta atenção, meu amigo. A gente tá em 1925. Eu sou o homem da casa, apesar de obedecer ela, tem certas coisas que a mulher que faz numa família em 1925. Tipo, atender o telefone. Verdade.
1: É, provavelmente. Mas assim, me me faça uma rolagem de sorte, por favor.
3: Não, eu eu tô pela zoeira aqui, por isso que eu falei isso.
1: (risos) Tudo bem, eu também, me faz uma rolagem de sorte.
5: Calma aí. Uma jovem senhorita ligando, Ah, agora fodeu a vida. (risos) Nossa, a Isabela
3: tem muita pouca sorte.
1: Hum. Você, então, liga na casa do... Ó, oh,
3: tem a possibilidade da filha dele também atender. <risos> Só pra avisar. É.
1: Essa é, era é? a, 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 uma das versões com sorte suas.
3: É, Dependendo daí... de quanta
1: sorte você tivesse na rolagem. Você liga, então, na casa do professor John e atende uma, uma mulher. Ela atende... Residência Reins, boa noite.
3: Boa noite. Eu poderia falar com o professor John...
1: Nesse horário, quem gostaria?
3: Meu nome é Bele Stenson
1: Belle? Isabelle. Sobre o que se trata? (risos) É sobre
3: a investigação do... Aí eu falo do Carlyle Não
1: Investigação Carlyle? Como assim?
3: Não, não é investigação Carlyle Jackson Elias Seria sobre o Jackson Elias
1: meu marido agora está no banho
3: <risos> ah, Ele não
1: pode falar com você Tudo bem Você poderia
3: anotar um recado?
1: Claro, diga
3: <risos> Para ele retornar a ligação assim que sair do banho
1: uhum. Faz um Essa teste li... de escutar
3: Essa ligação nunca vai ser
5: retornada
1: <risos> Faz um teste de escutar
5: ah, não
1: Kelly. Ela fala, eu, eu, tá, calma. Beleza. Eu vou usar o eu... um
3: psicologia pra, pra tentar entender o quanto ela.
1: Beleza. Mas ela fala assim: tudo bem, eu vou anotar o, o quão, seu recado.
3: O quão, o quão ela não vai anotar esse recado? <risos> Gente. Eu tô...
1: eu tô acreditando nela. Você acredita que ela vai deixar o recado, pelo menos, né? Poxa vida.
3: Tudo bem. Pra ser pior, só falta você chamar ela de secretária.
1: Algo mais? Não, seria
3: só isso, muito obrigado
1: Por nada Tu, tu, tu.
3: <risos> JJ, eu acho que ela anotou o recado
1: <risos> Bruno, tem, faz um tem, teste de
4: ouvir Tem certeza
5: Ai meu Deus, vamos lá, teste de ouvir Calma, deixa eu abrir minha ficha Nossa, eu sou feio, hein Meu Deus do céu
1: É, não é por nada não, mas você é meio esquisito Onde deixa que tá ver. ouvir? Embaixo tá do usar a Biblioteca.
3: Embaixo do ar Biblioteca.
1: Ah, é. É, escutar ou ouvir, eu não sei como é que tá em português. Oh. Você tava no, lá na sua sala de estudos e você ouve o telefone tocando, você ouve, não ouve toda a conversa, mas você percebe que a sua esposa atende o telefone e ela é meio monossilábica, assim, você vê que ela dá umas respostas meio, meio curtas e tal, e você ouve quando ela desliga o telefone. Se até ouve a parte do, ah, eu vou dar o recado, mas ela simplesmente vai pra cozinha.
5: É, curioso, né? Porque não dá, ninguém ligaria pra minha filha. Espero.
6: <risos> <risos>
1: Você que pensa.
5: Eu vou, eu, eu vou sair do quarto e perguntar pra minha digníssima esposa quem que me ligou.
1: Ah, acho que era uma das suas alunas, uma tal de Belly. Ah,
5: Belly. Ah, sim. É, é sobre o caso que eu falei do meu amigo que foi brutalmente assassinado.
1: E o que que ela precisa conversar com você agora, sete e meia da noite de sábado?
5: Ah, (risos) Gostaria de saber.
1: né? Eu também.
5: É, vamos descobrir, olha que divertido.
1: (risos) Ela dá uma bufada assim, continua, tipo, vira lá pra mexer em qualquer coisa que ela vai fazer.
5: Eu vou ligar rapidamente pro hotel
1: nesse meio tempo lá o pessoal no hotel assim vocês é, tinham desligado o telefone e imag... não sei daí o que, que vocês iriam fazer Pe- pegar o cobertor talvez pegar o cobertor, e pedir um cobertor. Uhum. no seu você vai pegar o cobertor do seu próprio quarto não Ou eu vou você vai no... pedir um cobertor extra para recepção
3: exatamente eu vou pedir um cobertor extra Daí do próprio quarto é um pouquinho pior.
1: Não, claro, nós temos cobertores esses, tá bastante frio, né, realmente. É um dos piores invernos que, que nós tivemos nos últimos anos.
3: E meu amigo tá precisando desse cobertor. Eu gostaria de comprá-lo.
1: Eles, tipo, você fala, meu amigo tá precisando, eles olham, olham assim, preciso comprar, É né? tipo, o quê? É, eu vou precisar desse cobertor pro meu amigo. Você quer comprar o cobertor do hotel?
3: Isso, <risos> não deve ser tão caro.
1: Ah, Peca é, não... Peca, por falar demais Peca,
4: por precisar pra comprar nada é, é, Depois vai sair da minha conta Do é, mesmo é, jeito é...
1: Certo uh, Acho que, bom não, não, Acho que não teria nenhum Quer dizer, sim, se você quiser comprar O cobertor do hotel Mas é um cobertor usado por outros hóspedes Você tem certeza disso? A pessoa tá com muito frio É, no... Eu sei que existem aqui, né? Não, não nessa rua, um pouco mais pra frente, alguns abrigos pra pessoas sem teto e.
3: <risos> Tudo bem, então.
1: Mas é, você realmente quer comprar o cobertor?
3: Você não quer vender o cobertor?
1: Eu, eu preciso conversar, na verdade, com o supervisor e porque sabe como é, né? Não é comum hóspedes quererem comprar cobertores.
3: Não? Na Inglaterra é super normal. <risos>
1: Nossos hábitos são realmente muito diferentes
3: É, é uma Mas... coisa bem
1: normal Eu acho que talvez é... Vamos fazer assim para não complicar muito Eu vou deixar aqui anotado E depois eu converso com o supervisor para ver o valor que seria cobrado desse cobertor Eu, imagino... eu realmente não sei Não sei quanto que, que se cobraria por isso
3: <risos> Tudo bem, tudo bem Aí eu pego o cobertor <risos> Ok
1: é, você vai ligar de volta pro hotel, Bruno? Uhum No meio dessa conversa, então Na hora que vocês estão pegando o cobertor, toca o telefone O rapaz até, ele fica meio atordoado Ele atende, né, o telefone Hotel, não sei qual hotel é esse que vocês estão Tipo, sei lá, Princeton Hotel Boa noite
5: É, boa noite Eu gostaria de falar com uma hóspede de vocês A senhorita, ai meu Deus, cadê o nome dela? Isabel. Ah, a senhorita Isabelle?
1: Ah, sim, ela está bem aqui na minha frente, eu já vou vou passar a ligação. Aí ele é é para a senhorita, e ele estende Hum. o telefone.
3: Deve ser o meu amigo, eu atendo. Alô?
5: Alô, Isabelle? Sinto que eu não pude conversar com vocês durante o sábado, mas é alguma novidade, alguma coisa que aconteceu? Por causa do nosso amigo fatalmente eu... morto?
3: As maiores novidades eu gostaria de falar ao vivo com você Mas eu, eu conto, tipo Eu conto o que não seria interessante falar com uma pessoa do lado, assim Ah, que a gente entendi
5: tem... é, é que eu acredito que agora eu não tenha muito sucesso em sair de casa A menos que eu queira assinar o divórcio <risos> é... a, me... a gente pode Isso passar aí. Meu... Ah, não. Não. <risos> eu eu, olho não. E, eu posso passar aí contar para vocês. <risos> não, não, é, agradeço. É, amanhã vocês vão fazer alguma coisa?
3: Amanhã, amanhã a gente vai passar na embaixada de Londrina para procurar sobre Emmett Penhill e depois passar na
5: Juju House é porque eu estou pensando em ir é, para a University, é, lá em Massachusetts, conversar com o um professor, que é especialista em, nesse tipo de culto pouco ortodoxo. E para otimizar o, o tempo, eu estava pensando em fazer a viagem no domingo, porque é uma viagem relativamente longa.
3: Podemos ir amanhã. E aí, durante o caminho, eu te atualizo sobre tudo o que aconteceu.
5: Ah, alguém, algum de vocês queria ir pra Massachusetts comigo?
3: Eu não tenho problema nenhum, posso perguntar pro JJ aqui, se ele também quer ir pra Massachusetts.
5: Ah. Eu passo pro JJ. Isso quando? No dia seguinte, né, porque agora acho pouco provável que tenha um trem.
4: Não, se eu conseguir voltar da Juju House, eu posso ir lá com vocês.
3: (risos) (risos) Eu passei pro JJ como se não fosse nada. Ah, e só pra ah. constar, agora o nosso amigo Thaleson, ele é viciado em Canoli. Thaleson? Vem, Thaleson. O nosso amigo... Cass. Cass, ele é viciado em
5: Canole. Ah, eu, eu entendo as perturbações de um policial que saiu do emprego. Ah, então eu volto a falar com vocês amanhã é, pra confirmar, tá bom? Eu, eu preciso ver o horário das, dos ônibus. Ô, ônibus não, não, perdão. Horário de trem pra, pra Massachusetts. Tudo bem. Bom, muito agradecido. E amanhã você me conta, então, o que não pode ser dito.
3: Tudo bem, é melhor. Ah.
5: Segredos. É melhor Melhor contar. Ao vivo. Bom, tenha uma boa noite, senhorita, até mais.
3: Tenha uma boa noite. Ah, sua esposa é muito legal. (risos) Gostei muito de falar com ela. Ela foi super gentil comigo.
5: É. Obrigado. Manda um beijo. Manda um beijo, fala
3: pra ela se ela quiser um chá Eu posso encomendar
6: Ah,
5: claro, adoraria Desliga o telefone
4: (risos) Vou lá na na recepção do hotel Pois não Eu sei que é um pedido um tanto Quanto estranho Mas Eu preciso de um pé de cabra emprestado Vocês têm? Um pé de cabra? Sim, eu tenho uma mala no meu quarto Que eu não consigo abrir
1: o senhor está espedado neste hotel? <risos> Bom, é, eu estou com a minha amiga aqui. Aí apontei pra...
3: Eu dou um tchauzinho.
1: Eles, ele, olha, ele olha pra Isabelle, olha pro JJ, olha pra Isabelle, olha pro JJ, olha pra Isabelle. Olha pro JJ. Eu
3: olho e falo, o que foi?
1: <risos> eu olhei que pra foi? ele assim,
4: cara. O que mais eu faria com um pé de cabra? Olha o meu tamanho, cara. Eu só quero abrir minha mala. Ela emperrou. <risos>
1: ah, <risos> poxa, um pé ele de tem... cabra...
4: Eu falei pra ele assim, vai dizer que a manutenção não tem um.
1: Não, tem, mas justamente é algo que a manutenção usa, né? É, É, coisa rápida, cinco minutos no máximo.
3: (risos) Amanhã a gente
1: devolve,
3: amanhã cedinho. Ele vai abrir a mala. Cinco minutos
1: amanhã cedinho?
3: Não, ele vai abrir a mala, depois a gente vai curtir a noite.
4: Cala a
1: boca. Cara, ele olha muito arregalado assim, do tipo, meu Deus, anoitada com dois anões médios.
3: O <risos> que foi? Você nunca curtiu a noite com dois anões é, médios?
4: Eu peguei a carteira, peguei a nota de 5 dólares e botei no botão. Me empresta o pé de cabra, por favor. E aquele pulinho
1: olha... e botei. Ele olha pra nota de 5 dólares ali, olha pra você, pega a nota, bota no bolso, ele... Só um minuto, senhor. você vê ele saindo ali pro fundo.
5: Provavelmente um pé de cabra novo custa menos de 5 dólares em 25, viu? Eu sei
1: disso. Segundo, segundo livro custa 2 dólares. Eu não quero perguntar, é por isso. Exatamente, você tá pagando pelo silêncio do rapaz. Dali a pouco ele volta com um pé de cabra não novo, Já vocês veem que ele já tem um certo uso, algumas partes meio enferrujadas, assim, mas ele meio que silenciosamente coloca o pé de cabra em cima da mesa e sorri
4: para vocês. Eu pego o pé de cabra com a mãozinha saio... muito Obrigado. Você
1: dá um sai. pulinho, pega o pé de pega cabra...
4: E sai... <risos> e sai com ele debaixo do braço. Frango.
3: Eu tô só olhando.
1: Tenha uma boa noite, senhores.
4: Igualmente. Muito obrigado. Já devolvo. Dá um sorrisinho.
1: Claro. Sem pressa. Estamos às ordens.
3: Eu tentando conseguir sem suborno.
1: Tá perdendo tempo. Ainda quase me atrapalha. Muito bem. Então, vocês estão equipados. Vão direto para... De volta na Juju House? Vambora, Cash, você vai comigo.
4: Eu vou na garupa com o Cash.
1: Beleza, o Cash.
4: Agarradinho na cintura dele.
1: Ele te bota ali, ele, ele te segura debaixo dos bracinhos assim e põe no, no, na parte de trás né, da moto pra facilitar pra você subir. Ele senta na frente e você vai com seus bracinhos, vai até a metade do tronco dele e agarra meio assim no casaco, né? Você não consegue fechar na cintura o bracinho.
4: Não dá a volta.
1: <risos> não dá a volta inteira. Gente do céu, tomara que não tenha ninguém que se ofenda ouvindo isso. Ah, Jesus. Fica
4: calmo, Kaisa. Okay? Fica calmo, Kaisa. Okay? isso é só o um pé de cabra.
6: Vocês vão em direção ao Chute House. <risos> <risos> A Aline tá segurando o rio. A
2: Aline tá muito. Ela tá eu? feliz, cara. Ela tá feliz e eu tô com medo. Cara. <risos>
1: Vocês então voltam pra Juju House Vocês veem que tem realmente muito poucas pessoas Na na cidade À noite Agora já são perto de umas oito, oito e pouco, né Então tem menos pessoas ainda Circulando por aí, tá Vocês voltam pro Pro bairro do Harlem E chegam lá No beco lá, na rua sem saída Que é a Juju House Vocês pretendem deixar a moto em que posição Como é que vocês vão fazer? Vocês pretendem entrar pela porta dos fundos, né
4: pela, por onde eu tava. Ah.
1: Isso. A moto vocês vão deixar bem em frente à loja, uma quadra de distância. Aqui em frente, vamos deixar na rua de trás aqui, ó. Ah, legal.
4: Aí a gente uhum. vai, entrar, vai entrar por aqui, que é o portãozinho, vai arrombar com o pé de cabra e a janela
1: aqui. Muito bem. Então vocês vão ali pelos fundos, deixam a moto não na rua da frente da Juju House, mas a rua que passa por trás, né? Na verdade, na frente da loja que os fundos coincidem com a da, da Juju House, né? Isso aí. E aí, então, vocês entram ali por, pelo... Nem pela rua
4: da Juju House. A gente foi pela rua de trás para não ter... Tipo assim, ah, passaram ali e entraram na Juju
1: House. A gente tá pela rua para uhum. não ter problema. Perfeito. Vocês, então, deram a volta ali pelo outro lado, tudo. Vocês, então, passam nesse... Ali no bequinho por trás. Eu vou considerar como vocês já, já foi ali, já conhece, já usou seu chicote no poste, já escalou, passou pelo portão. Não precisa nem rolar de novo isso pra mim. Eu considero que você consegue novamente pular o portão e vocês estão ali, bem atrás da da Juju House. Ali tem, então, a janela que dá pra essa divisória que parecia ser tipo um almoxarifado ali. Tem algumas caixas que vocês veem e estantes né com vários itens. Vocês viram, na verdade, né? Agora já tá bem escuro, então a menos que vocês joguem uma lanterna ali vocês não conseguem ver muita coisa. Cash,
4: empresta sua lanterna. Da pezinho.
1: Ele entrega a lanterna? Você, qual que é o seu plano? Você quer primeiro tentar arrombar isso aí silenciosamente? Você já vai chegar quebrando?
4: Não, eu vou ver se eu consigo abrir com o pé
1: de cabra. Se eu ficar puto, eu quebro o vidro. Uhum, tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Como não é uma fechadura, você vai tentar forçar com o pé de cabra de uma forma um pouquinho mais delicada. Eu vou pedir para você fazer um teste de destreza. Caso você não passe, você pode tentar fazer um teste de força para quebrar o vidro. Legal. Você vai ali com o, 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 o cast dá um pezinho, você fica um pouquinho mais alto, enfia ali o pezinho de cabra, começa a tentar achar um ângulo ali que, que dê certo, né? Vai tentando, acha de repente ali um ponto em que você consegue encaixar até bem o pé de cabra. Você vai forçando, 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 e você consegue abrir um trecho da, da janela suficiente para, sem o pé de cabra, você conseguir forçar ela um pouco mais. E aí você consegue abrir um, tipo, sabe, meter a mão meio por dentro e e dar um jeito ali que você abre um um espaço que você consegue passar por ela.
4: Ah, tipo assim, eu consigo levantar um pouquinho, encher minha mãozinha e consigo destravar e abrir?
1: Exatamente.
4: Show de bola. Melhor do que a encomenda. Abri a janela, peguei a lanterninha,
1: e tô olhando. Ploft, cai um anãozinho ali dentro da, da sala. Você pega com a lanterna e ilumina tudo?
4: Na verdade, não, meu. Né? Eu botei a mão na lanterna, tampei a ponta da lanterna assim pra minha direção e quero olhar se tem alguém, alguma coisa. Alguma... Sei lá, ver eu tô sozinho, uhum. realmente.
1: Tá, faz um teste de localizar.
4: Ai, ai que medo.
1: Ui! Nossa, que coisa maravilhosa. Uh, você tampa ali um pouco a lanterna, né, joga uma luz meio indireta, assim, para não iluminar a sala toda, você espera um pouco seus olhos se acostumarem com a a penumbra ali, e você vê, na verdade, algumas sombras se formando, mas quando você para para ver com bastante cuidado, na verdade são sombras das caixas e das estantes que tem aí. Não não tem ninguém né, nessa sala com você. Você consegue ver alguns itens maiores, tipo estátuas mais mais ou menos altas Algumas mais altas que você, inclusive Que formam algumas sombras, mas você percebe logo que são estátuas Tem caixas, algumas caixas etiquetadas e fechadas Algumas já estão abertas E alguns itens, inclusive, de limpeza, tipo vassoura, pá Ela é é pequena, na verdade ela é mais comprida do que funda, né? E você vê que assim, ela parece ter a mesma largura total da loja, né? Então, tem uma, tem uma porta que dá para a loja, né? Tem, aí que tá. Você consegue ver de relance que bem no canto esquerdo, né, você olhando para frente, tipo de costas para a janela, no canto esquerdo do seu campo de visão, tem uma porta. E como você tirou um hard, você vê que no canto direito tem um cofre.
4: Hum. Tem alguma cadeira aí dentro?
1: Cadeira não.
4: Tá bom. Tem caixas, Ah, né? Não, não. Na verdade eu queria algo pra colocar na porta que travasse a porta de abrir. Tipo, botar uma cadeira por baixo ali pra maçaneta não arrear e a porta abrir. Queria fazer isso?
1: Sei, sei, sei. sei, sei. Mas Ah, não tem cadeira.
4: Algo que eu consiga fazer isso? O O próprio pé de cabra. Eu consigo travar a porta com o pé de cabra?
1: Eu acho que não. Assim, eu não consigo visualizar isso acontecendo. É. Talvez alguma estátua que tem aí, ela tenha uma altura razoável para você tentar fazer essa esse encaixe aí na maçaneta.
4: Vou fazer isso, vou procurar. Antes de eu começar Tenta, a
1: a tenta rolar um sorte então, para ver se você acha uma estátua que tenha um tamanho bem legal para fazer isso. Vamos ver se você acha.
4: É, merda.
1: É, tipo, ou a estátua é muito pequena, sabe Ou ela é tão grande que quando você tenta Apoiar ali, ela é, ela é muito comprida E ela acaba caindo pro chão, sabe Ela não, não dá aquele ângulo bem certinho para dar esse não, encaixe
4: Não tem o um encaixe, né
1: Não tem Bom. Mas, não sei, você vai tentar Você vai tentar ver se a porta tá aberta Se ela tá trancada Qual que é o plano? Ah hum. 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 Pra onde será que essa porta vai? Não, é a porta que dá para a loja, não é? Aparentemente é, mas
4: não sei. Não, eu eu já entrei na loja pelo outro lado. Pela posição que a porta está, pelos quadros da loja, eu consigo deduzir isso, ou não?
1: Mas você se lembra que quando você entrou na loja, vocês me perguntaram, e eu disse que não tinha nenhuma porta nos fundos, né? Não, você falou que tinha uma porta atrás do cara, atrás do balcão. Não, atrás do balcão?
4: Sim. Cara, eu juro que você falou. Não, mas tá beleza. Peraí, aí, eu falei isso. Cara, eu tenho quase certeza
1: que sim. Eu acho que você
3: falou isso na primeira sessão.
1: É. Sério? Sim.
3: Você deu essa dica.
1: Caramba. Então é tá. É porque eu então acho que o Doug porta, tirou né? um hard. É, por ah, isso... é porque foi o Doug que viu, é verdade. Mas tudo bem, então você sabe que tem a porta, não tem problema. Ah, então.
3: Tá eu lembro que foi o Doug que viu. Ele tirou tipo um hard. É.
1: É verdade, é verdade. Bom. Faz tanto tempo que isso aconteceu. Enfim, então tá.
4: Eu vou falar pro, pro Cash. Cash, fica de vigia na porta aí. Não deixa ninguém entrar. Eu vou procurar aqui o, a
1: gente veio procurar. O Cash tá do lado de fora, né? Do prédio, na, na real. Tá? Ele tá não entrou lá. com você. Ou ele entrou? É que assim, ele é um zumbi. A menos que você mande ele entrar, ele não vai entrar. Não, eu mandei ele entrar. O que, que, que entrar. você prefere? Que ele, que ele jo... esteja dentro ou fora? Não, deixa ele dentro comigo.
4: Se tiver que correr, eu deixo ele... Atiro na perna dele, ele fica, e eu só
3: <risos> Caralho, isso é é muito filho da puta. Ainda bem que eu sou a healer.
4: Ai, Jesus. Ué, você acha que é amigo gordinho no apocalipse, serve né? pra quê? Só pra ficar
1: pra trás. Então tá, ele tá ali dentro e ele tá de olho na porta. Cara,
4: olha só uma ideia. Eu vou pegar e cobrir a janela com o entredom. Pra quando eu acender a lanterna aí de dentro, ninguém de fora vê que tem uma... uma... Alguém aí no no coisa com a lanterna acesa
1: Uma excelente ideia Considere feito Não tem nada que te impeça de botar a cortina A a coberta na na janela
4: Alguém passa lá de fora E vê uma lanterna movimentando Na Juju House e na
1: madruga Sim, lembre-se que aí do lado Tem tem prédios residenciais Tem pessoas que moram aí E conhecem o tio Silas né? As pessoas podem perceber É, tá bom Então, você foi lá, jogou o cobertorzinho, tampou ali do jeito que deu, assim, né? Deu uma boa boa escondida. Agora eu vou procurar. O cofre me chamou a atenção,
4: mas provavelmente a chave deve estar no pescoço dele, o que eu imaginei. É De chave o cofre foi, né?
1: Você se aproxima, ele é um cofre metálico, né? Obviamente. Ele não é um cofre tão grande assim, mas ele não é de chave, ele é um cofre de senha.
3: Hum. Hum. Tenta meia,
1: Quantos
4: qual, Quantos discos? Quatro, três? A São
1: três A combinação três. de três números hum. Que habilidade
4: usaria Para tentar a sorte nisso aí Com o ouvido colado no cofre <risos>
1: Eu tô pensando aqui também o que que eu posso te pedir nesse... Talvez o arrombar fechadura mesmo, né? Você pode me enrolar o arrombar fechadura e o ouvir juntos. São duas perícias, eu acho que na verdade você iria precisar. Dependendo dos seus resultados, a gente vê aí o que que pode ter acontecido.
4: Não, é porque eu achava, na hora que eu montei a ficha, eu achava que o arrombar fechaduras era pra arrombar mesmo, não abrir delicadamente.
1: Ah, tá. Não, mas aqui o arrombar. Arrombar é tipo força, né? Meteu então, ah, que isso isso mim, é que
6: pra mim,
3: arrombar a fechadura seria mais pra você usar tipo lockpick, sabe?
1: Exatamente. Ah, tá. É o lockpick. Ah, tá. Interpretei errado. Foi não. Então vamos lá. Vou tentar. Primeiro, ouvir. Faz assim: bota o ouvido no cofre e, e você começa a movimentar ele e ver se você consegue ouvir algum tipo de, de som vindo em alguns momentos, assim. Se realmente existe essa possibilidade. Então rola primeiro um ouvido. Você passou? Porra, mano. Você deu uma analisada no cofre e por alguma razão que eu não sei muito bem qual é, você meio que sabe como é que esse cofre funciona. Então. Cara, eu sou
4: arqueólogo, cara. Eu passei a vida arrombando tumbas.
1: Você tem. Você tem alguma coisa de. Nossa, não tem nada de Locksmith, você tem
4: 1%. Mas eu tenho preço de digitação?
1: Não é exatamente a mesma coisa. O que, que é preço de digitação? É, é... aquele. Truque com as mãos. Fazer mágica, truques com as mãos, sabe? Roubar uma carta, roubar... Serve pra você tirar coisas do lugar sem que as pessoas percebam ou colocar coisas onde as...
2: Ah, fazer truque.
1: É, mais ou menos isso. É truque. Truque com a mão. Eu continuo rolando o v. Rola pra mim o... Você vai rolar o locksmith com vantagem. Então você pode rolar no dadinho cinza. E você pode fazer algumas tentativas em sequência, se você quiser, que, assim, você só vai perder tempo tentando abrir o cofre. Não vai acontecer nada de muito errado se você falhar. É, depende de quanto tempo você quer ficar gastando pra isso. Vou tentar. Cola com vantagem uma...
3: Na dúvida, gasta sorte. <risos>
1: você pode gastar 72 pontos de sorte e passar nesse teste.
4: Eu nem tenho isso pra gastar.
1: Falei a primeira. É, pois é. Vamos você falhou a primeira, assim... Eu vou dizer que a cada 10 minutos você pode fazer um novo teste. Tá?
2: Arine, ele só tem só um ponto nessa perícia, poxa.
1: Sim, mas aí é a escolha dele. Quer tentar? Tenta.
2: Não, Nossa, cara. Eu... O Tarisson tem quanto você nessa tem, perícia? Você tem uma chance em 100, cara. Você quem. Gente, o Tarisson tem quanto
3: nessa, ter... nessa Deixa perícia? 100%.
1: Te... questão eu pode falar 31%. que o tem Tarisson... Esquece. <risos> <risos>
3: <risos> questão pode falar, o Tarisson tem todo, né?
1: Cara, eu fiquei puto.
4: Demorei eu fiquei puta. Meti o pé de cabra. Foda-se.
1: O isso tentou também e não conseguiu.
4: Vou tentar mais uma você vez. Você vai
1: meter o pé de cabra ah, no
4: negócio? Vou tentar mais uma vez. Calma. Tá. Eu, eu sou um anão impaciente. Vou,
1: eu vou gastar 5 pontos de sorte. Esse ajuda. Na verdade, você só gasta sorte se você... Ah, tá. Se você tem que gastar é sorte depois da rolagem para ver se você consegue chegar Pegado. na pontuação que você precisava. Ah, Tentei tá, mais tá. uma vez. Senão a gente mete pé de cabra e explode esse cofre. Beleza. Pera. Vai pagar mesmo que eu sei. Olha, você tirou 19. Com 18... Gastando 18 pontos, você passa no teste. Vou gastar.
4: Não quero nem saber. O <risos> <risos> sabe que você Aconteceu. Vou gastar. Não quero nem saber. Ai, ai.
1: Eu, vou, eu vou ficar com 37. Beleza, você gastou 18 pontos de sorte E você abriu o cofre Ali,
5: esses pontos de sorte uhum. recupera?
1: Nunca na vida é... Muito provavelmente não Nossa.
5: Não nessa
3: sessão eu...
1: É, não nessa sessão Eu vou criar situações em que vocês vão poder recuperar sorte sim Porque a aventura, a campanha é bem longa Acho meio ruim vocês não recuperarem sorte Mas não é uma coisa que recupera muito fácil não, tá? Ah, entendi De qualquer forma, você abre o cofre Dentro do cofre, você encontra Alguns documentos Do do SILAS, parece ser coisas do tipo passaporte dele, alguns documentos. Sabe quando você guarda seus documentos pessoais mais importantes? Sim. Então, esses documentos do SILAS estão aí dentro e tem um envelope.
4: Não, ignorando os documentos que eu vejo assim, quero ver se ele tem alguma ligação com a expedição, local de expedição. Tem alguma coisa que prove isso nos documentos? Não, né?
1: Não, não, são documentos pessoais dele.
4: Beleza, então eu vou no envelope.
1: O envelope tem 100 dólares dentro. Aparentemente, são as economias dele.
4: Hum, então, no caso, Se caso ele precise fugir pra algum lugar ele tem um.
3: um Não, acho que é só, um dia, só o dinheiro que ele tá guardando também, pode ser é.
4: isso.
1: É, então são algumas economias, aparentemente. Fundo falso no cofre, dando mais uma olhada. Hum, rola em um localizar. Nossa. Olha, o cofre parece ser bem, bem estruturado, assim, você tateia, tenta, tenta mexer, apertar, sabe, do jeito que dá, é, é bem sólido. É, porque eu sou baixinho, então não tô enxergando direito. Eu falo, caixa, dá uma olhada
4: nesse cofre aí, vê se você enxerga mais alguma coisa.
1: Ele chega mais alto ali, né, dá uma olhada, olha por trás, olha pelos lados e fala, olha, é um cofre bem sólido, me parece que realmente não tem, não tem mais nada aqui não, o que, que você achou aí dentro? Canolis. Não, não.
4: Apenas do, os documentos dele e as economias. Bom, se é, analisando tudo, é só isso que tem no cofre, né? É só isso que tem no cofre. Bom, então eu vou botar de volta, não vou roubar o dinheiro do cara, não, que eu sou honesto. E vou fechar o cofre. Eu vou fechar o cofre assim, empurrar, mas não vou gerar o bagulhinho. Ainda não trancar ele realmente, só tá encostada a tampinha dele. E vou olhar as caixas aí, vejo se eu vejo alguma coisa de livro, alguma coisa aí. Uhum, tá. As Procurar
1: caixas... É... As caixas
4: fechadas, essas coisas, vejo se eu vejo algum livro, alguma coisa assim.
1: Você começa a observar as caixas, algumas delas, como eu falei, estão abertas, e tem alguma, alguns objetos meio repetidos, sabe? Ou, tipo, tem lá dez estatuazinhas idênticas, ou... Dez réplicas de arco e flecha Iguais, né Que é. talvez ele, ele vai repondo Lá na frente conforme vai sendo Comprado
4: É, que você tinha dito que não eram originais Eu tinha passado num teste, você falou que eram réplicas Isso.
1: Muito bem feitas, mas não Exatamente eram. E a, lembra que eu falei que você até tinha passado o dedo Na lâmina de uma delas e você viu que não tinha Corte, né Então eram é. só réplicas mesmo, muito bonitas e tal Mas eram réplicas então você se depara com objetos muito parecidos e a grande maioria deles em grandes quantidades. É, todas as caixas que estão aí nos fundos, elas têm o as, são etiquetadas e está registrado que a origem delas é de Mombasa, no Quênia.
4: Tem alguma dessas e- etiquetas aí que esteja soltando, que eu possa pegar uma etiqueta assim que não vai dar muito na pista? uma Caixa, uma tampa que esteja virada e tenha etiqueta, que se eu tirar a etiqueta e botar lá no lugar, ele não vai perceber de imediato, alguma coisa assim.
1: Olha, algumas até nem tem mais a etiqueta. Então, talvez se você levar uma, ele nem perceba que aquela caixa deveria ter etiqueta e não tem mais.
4: Eu vou levar de uma mais antiga. Não das uhum. novas que estão fechadas. Não,
1: tem aí. sim. Tem sim. Tem uma ali que já está meio metade descolando, sabe?
4: Ah, então, eu vou pegar essa aí.
1: E vou abrir as caixas novas para ver o que tem dentro. As caixas que estão fechadas também, todas elas têm uma série de de objetos, principalmente objetos decorativos. Você não encontra nenhum livro, que aparentemente é uma das coisas que interessam. Aquilo que ele comentou, que ele não importa livros, parece ser verdade. Você não encontra livros nas caixas. Tem alguma,
4: alguma dessa caixa aqui? possa ter alguma estátua, tipo Santo do Pau tem estátua, mas pode vir alguma coisa dentro, passar pela alfândega e ninguém perceber, porque vai olhar e vai ver uma estátua.
1: Tem algumas algumas quantidades de estátuazinhas sim. Rola um localizar aí, Thiago, por favor. Você encontra ali uma série de estatuazinhas que, como você comentou, né, são um pouquinho mais, mais gordinhas, mais bojudinhas, que talvez desse para ter esse fundo falso que você disse, né, para talvez ter alguma coisa escondida ali dentro. É, algumas que você já tinha visto eram estátuas mais finas, que não daria, você encontrou essas que talvez desse para fazer isso. Mas quando você analisa bem as estátuas Vira elas, dá aquela batidinha Embaixo, tenta ouvir o som E tudo Aparentemente elas não tem nada, nada disso Que você falou, não tem nenhum Buraco no fundo, nenhum remendo Você chacoalha, não ouve som Parece ser simplesmente uma estátua mesmo é, Tem carpete aí? É
4: assoalho? É o quê? É assoalho Vou no chão Procurar no chão alguma tábua solta que dê pra algum tipo levantar a tábua, o pessoal escolhe as coisas no chão. Cara, eu vou vou revirar e sair de
1: cima a baixo. Uhum. Ah, Só você pegou. Rola um outro localizar. Você pegou uma etiqueta, né? Peguei. Tá. Eu só vou escrever aqui o que que tá escrito na etiqueta, tá? Pra você ter isso registrado. Todas as caixas, tá escrito Mombassa e o remetente aparece esse nome, Aja Singh. Tá? Você sabe que Mombassa fica no Quênia. Você começa a, a xeretar as tábuas. Mesma coisa, dá aquela batidinha para ver se é meio oca. Tenta, bota o pé de cabra e tenta dar uma, uma leve forçada, né? Porque se for uma tábua solta, ela ia ceder bem fácil. E você faz isso em várias, gasta um tempão ali. E não tem nenhuma tábua que parece solta ou que tenha qualquer coisa embaixo dela.
4: É, Kess, acho que a gente veio aqui à toa. Se eu falo de policial suspeita de algum lugar, de alguma coisa, porque eu, as minhas possibilidades de lugares para esconder um livro...
1: Tari, sua situação é a seguinte, vocês entraram na Juju House pela, pela sala dos fundos, que é tipo um almoxarifado Tem uma série de caixas de Parece que encomendas que vieram de Mombasa No Quênia Alguns produtos de limpeza Vassoura, pá E tinha um cofre No cofre vocês encontraram documentos do Silas Tipo passaporte, algumas coisas assim E um envelope com 100 dólares Nas caixas é, Os produtos que ele Expõe mesmo, à venda E nenhum livro E tem uma porta nessa sala por enquanto vocês estão nesse cenário. O JJ já investigou bastante, cheirou tudo o que ele podia e ele não encontrou nada de suspeito aí dentro. O que você quer, pretende fazer? Tem. Te... Posso
4: me intrometer? Tem prateleiras aí, estantes dessas coisas?
1: Tem, tem estantes. Tem várias coisas na. Algumas dessas caixas estão nas estantes. Diego, o que você quer se intrometer? Eu posso
2: me intrometer? Como entender, assim? Tem permissão? Hum... Eu tenho permissão?
1: Se for meta, não.
2: Não, não, eu só quero, só quero que você descreva o lugar só mais uma vez.
1: Ah, tá. Então, assim, uh, é uma sala, ela é mais comprida, tipo, ela, ela é um... O DJ pulando da janela e olhando pra porta, tem assim, poucos metros, tipo, sei lá, três metros, dois metros só. Ela é uma sala curtinha, mas ela é bem comprida, tá? Uhum. Pro lado ela é maior o JJ se recorda que ela parece ter a mesma largura que a loja tem. Uhum. Ela tem algumas estantes, algumas caixas nas estantes, alguns objetos já colocados nas estantes, algumas caixas jogadas no chão. No canto esquerdo dela tem uma porta. Uh, e no canto direito ali vocês tinham visto também um cofre. É, Além está... disso, encostado numa parede, tinha ali tipo pás, vassouras... Uns, uns vasilhames talvez com produtos de limpeza né coisas assim
2: o teto é aberto não é uma chorifada?
1: Como assim aberto eu, eu,
2: eu, eu, eu tô me imaginando só um balcão um galpão
1: não não ele é ele é para quem foi na loja ela parece ser uma salinha no, nos fundos da loja Entendi. então o teto tem a mesma altura da loja é uma concha- uhum. é como se fosse uma sala que não Podia testado. ter N utilizações Nesse uhum. caso ele transformou Num almoxarifada. Talvez outra pessoa usaria de outra forma Mas é tipo um depósito mesmo
2: tá. Mas dentro da loja mais, Eu não vou perguntar mais dela não Porque eu não quero interferir na ação dos outros
1: uhum. não, não, mas para descrição imaginar, não tem nenhum problema
2: Sim, imaginar mesmo
1: uhum.
2: É que eu estava com sim, dificuldade sim. de imaginar Como é que era uh, o local O assoalho e tudo mais
1: uhum. Olá, Tarisson
2: Estão me ouvindo bem? botei o Sim. fone agora.
1: muito bem. E aí <risos> o piso realmente são aquelas tábuas de madeira, não é carpete, nada, não é também cerâmica, cimento, qualquer coisa do tipo, são tábuas de madeira, como era bem comum nessa época. Entendi. Ai, que... ah, e aí, o que você que quer fazer?
7: Uh, eu tô dentro da Juju House e tem um cofre na minha frente, é isso que eu entendi?
1: Vocês entraram por uma janela dos fundos e caíram tipo na sala do depósito, ou almoxarifado, talvez. Tem várias tá, caixas com objetos. Entra comigo. O JJ. Tá. Tem uma porta DJ. à esquerda de quem entra, quem pula pela janela, quer dizer, né? E à ah. direita vocês tinham achado um cofre com documentos do Silas e um envelope com 100 dólares.
7: Hum, JJ. Oi. Tá, e o que a gente tem que pegar aqui agora? Vamos procurar o um livro. Nessas é, caixas.
4: é? Eu já procurei no cofre, não tem. Eu tava procurando um assoalho Alguma coisa falsa aí, mas eu não achei nada Vê se você consegue encontrar Me ajuda a procurar aí Você parece que estava meio desligado da vida Eu vou ficar de olho aqui na porta aqui.
7: Você parece que estava Fora da sessão
1: Você parece que estava meio Away AFK
7: Tá, deixa eu logar aqui no rovente Pra me jogar em minha investigação
1: Beleza, você pode rolar um localizar Assim que você alugar E o JJ tinha tentado bloquear a porta com uma cadeira ou alguma coisa assim, mas não tem nenhum objeto na sala que dê pra isso. Então a porta, ela não está travada.
7: Pode rolar pra mim, Aline? acho que é mais rápido, não é não? Porque eu tô... tô, Posso? Tá tá entrando aqui.
1: Tá. Você rola então o localizar pra dar uma olhada no que que você tá olhando.
7: Eu vou procurar... Se dentro das caixas ou debaixo delas tem algum local secreto pra esconder esse livro, sabe? Já que o JJ falou que veio no cofre, então vamos procurar a sua área, que nem ele falou. Tá.
1: Você então dá uma geralzona, assim. Você tirou um 11, por sinal, tá? Que é uma rolagem extrema. Você tem 90 nessa perícia, né? Então assim, você começa a fuçar nas caixas você fuça embaixo das caixas nas estantes, você fuça no chão você tenta levantar também tábuas bater nas tabuinhas verificar tudo que existe ali e dentro das caixas você encontra uma série de estátuas, objetos decorativos, assim os materiais que vocês já viram na loja alguns deles vários repetidos, né, porque ele vai repondo provavelmente conforme as pessoas vão comprando no chão você verifica as tábuas, não tem nenhuma tábua solta, nada. Embaixo das caixas, nas estantes, não tem nada. É um grande depósito e ele falou para vocês. Eu não comercializo livros aqui. E realmente, né, do que ele importa aí, não tem livros. Você passou muito bem no teste e você tem a certeza mais do que absoluta de que não existe livros nesse depósito.
7: Deixa eu olhar pro Gigi. Ô JJ, não tá aqui, cara. Ah, então vamos embora Aline.
4: Procurando a última procurada que eu quero ver é se a gente se tem alguma coisa com aquele símbolo do, que a gente achou lá no, tá na, na pasta de New York. Aí.
1: Ah, tá. O do que tava na testa do e isso
4: aí, do, do carinha que morreu lá no começo da benda
1: do Jackson. Uhum. Não, nem todas essas passagens de vocês. E se tivesse, eu teria comentado. Pode ter certeza. Vocês não encontraram nenhuma referência a esse símbolo, nada parecido. Tá nem nas estátuas, nem em objetos decorativos, armas, nada, nada, nada. Então,
4: é, Cash Vamos embora. não achamos nada.
7: Tá, é, uma dúvida, o JJ arrebentou o cadeado do cofre ou algo assim?
1: Ele arrombou o cofre, sim.
7: Tá, eu tenho como tentar fazer com que pareça que não foi arrombado, tipo, o cadeado sei lá tá meio solto.
1: É que não é um cadeado, ele era um cofre de combinação numérica Ele meteu o pé de cabra e estourou o cofre Não foi isso não, cara,
4: eu passei Não foi, por sorte
1: É verdade, ele gastou sorte, desculpa Ele falou que ia fazer isso, desculpa Ele não, ele achou a combinação por por sorte Ele meteu o ouvido no cofre e foi ali, tipo, girando, girando, girando Ouvindo os estalinhos e ele conseguiu abrir o cofre sem deixar sinais de arrombamento
7: Beleza, então Me aí.
1: desculpa, é que ele falou que faria isso Se ele falhasse e na minha cabeça ficou essa informação
7: <risos> Então beleza ele fez, A gente fecha o cofre, deixa ali Do jeito que tava e vamos sair E as caixas? É, pois é, é, as caixas a gente revirou, né
1: Posso só fazer um comentário O JJ não tentou abrir a porta, tá Ele só tinha tentado bloqueá-la Mas ele não verificou a porta Que você não estava aí pra poder interferir
7: Ah, beleza
1: você ah. tem interesse em tentar abrir a porta ou não? Ai, ah, tô com medo,
2: vou ficar
7: quieto. Vou tentar, eu olho, eu olho pro Didi. Eu... O Gigi, essa porta.
4: É, eu acho que é a porta que dá pra loja. Eu... eu não abri. Quer, olhar? Quer
7: tentar olhar? Bambino, nós podemos olhar. Ah, <risos> chegou o <risos> italiano. É, eu só Ai, que não maravilha. Eu tava tentando falar de baixinho, não tava tentando falar italiano.
1: <risos> é, tô, lo... tô logo atrás de você.
7: Ok. Um instante. Você
1: vai tentar abrir?
7: Eu, não. Vou... Vai tentar abrir? Vai tentar abrir? Calma, mulher. Olha a felicidade. Eu, da eu, vou, pessoa tá abrindo. eu vou tentar olhar por, pela fechadura, se tiver como olhar. Se não tiver como olhar, vou tentar olhar por baixo. Uh. Por baixo da porta pra ver se tem corrente de ar.
1: Tá. Como você pretende ver se tem corrente de ar? O que que... que, que... É que eu, eu não consigo imaginar como é que você faria isso.
7: Debaixo da porta, tipo... É que não, não, não entrará por ali. Você uh, tem iluminação, melhor.
1: Ah, tá. Não, iluminação sim. Você olha por debaixo da porta, isso não precisa de rolagem. Você vê que tá tudo escuro, não tem nenhuma luz vindo do outro lado.
7: Tá. Eu vou pegar a minha faca e vou botar ali a lâmina por debaixo para poder, poder ver o que tem do outro lado.
1: Estilo sinais?
7: Exatamente.
1: Bom, você olha ali por, por baixo, não tem muita luz vindo de lá para você ver, você não consegue ver nenhum reflexo, nada.
7: Boa orientação, nem nada?
1: Não, nada.
7: Tá, vou tirar a faca e vou olhar para a porta de novo, vou ver se tem algum mecanismo, alguma coisa de trava nela que dispare algum alarme, sabe?
1: Uhum, rola um localizar, então.
7: Eu tenho 90, tu quer que eu role mesmo?
1: Com certeza. Mesmo com 90%, sempre existe 10% de chance de você falhar.
6: 19%. Ah.
1: Beleza. Você olha para a porta, faz algumas checagens, olha para a fechadura, olha ao redor do batente e tudo. Ela parece ser uma porta extremamente simples. Não parece ter nenhuma armadilha, nenhuma trava especial, nada. É uma porta, uma maçaneta, espaço para pôr a chave, aquelas chaves até um pouquinho mais largas assim. Tá. Uma fechadura, tudo, nada demais.
7: Tá. Já que, já que a gente já tá ali há um tempinho e a gente deu a volta também no, no local, né? Do lado lá de fora. Mais ou menos assim, uh, pelo local que a gente já andou, eu tenho como saber se essa porta dá pra loja? Tipo, na minha cabeça, sabe? Tipo, ah, eu faço um quadrado, que é a loja, e se, se eu sei que de, do, da minha localização onde eu tô parado, é, eu vou dar na frente da loja ou não, sabe? Já que a gente entrou por uma janela é. do lado.
1: Sim, pela, pelo que vocês já observaram da loja, tanto dentro quanto vocês tinham se pendurado numa janela lateral, né? na última sessão e tudo, parece que é, essa essa porta que vocês estão daria para algum lugar, não exatamente no meio, assim, é bem os fundos da loja, sabe? Uhum. Mas, a menos que tenha uma outra Salinha bem, bem fininha Também, no meio do caminho Ela talvez desce ali mais ou menos Perto de onde era, era aquele balcão Que o Silas ficava lá no fundo Da loja.
7: Entendi Tá.
1: Todas as vezes que vocês chegaram na loja Ele estava num balcão lá no fundo Que era onde tinha tipo a caixa registradora E tudo mais, né? Entendi Parece que essa porta daria bem perto ali De onde ele ficava.
7: Tá, beleza Eu vou dar uma, uma pequena batida Na porta, sabe?
1: Uma batida do tipo, quem tá chamando alguém?
7: É, mais ou menos. E aí eu vou ficar ouvindo.
1: Ok. Você dá a batida, rola um ouvir aí, então. Ah, você já rolou.
7: Já rolei ali. Mas eu não. Rola, JJ. Vai lá, JJ. Que delícia.
1: O JJ vai lá, o Cass dá essa batidinha, o JJ vai meio por baixo. O Cass quase não percebe que o anãozinho ele se enfiou ali, deu aquela abraçadinha na, na coxa dele e botou a orelhinha na porta. O
6: que que tá todo mundo e ficou
1: aí? ouvindo. Ah, você é tão bulinável. Aí para. Ele meteu a orelhinha ali na porta, assim, ficou. E olha, tirando o eco da própria batida, você não ouviu nenhum som.
7: E aí, DJ? Eu
4: ouvi eu... nada. É... Qual a distância mínima para fazer eco? Você sabe? Você lembra?
1: Olha, como eu não sei, como eu não faço nem ideia, é... eu não falei isso com nenhuma maldade. Tá? Ah, tá. Ah, tá. Eu não sei. <risos> então, tipo. Ai, é então... tipo, ó, você só ouviu o, o, o som da sua própria batida, você não ouviu mais nada.
7: Pense então... desse jeito. Então, Bambino, nós podemos abrir ou não?
1: Ah,
4: cara, abre.
7: Depois a gente vai se arrepender de não
1: ter aberto a porta.
7: Isso é verdade. Então tudo bem. Vou meter a mão ali na, na porta e vou tentar abrir.
1: Beleza, você mete a mão na maçaneta, gira ela e ela tá travada. A
7: porta está trancada. Você tem um pé de cabra aí, JJ?
4: <risos> filma, na, filma na altura da cara do Kes assim, é só ver o pé de cabra subindo devagarinho. <risos>
7: Eu, eu vou pegar o tá pé aqui. de cabra. Ô, oh, mestre, a gente, essa porta abre pra dentro ou pra fora?
1: Ela abre pra dentro.
7: Pra dentro da onde a gente tá.
1: Exatamente.
7: Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pé de cabra e vou nos pinos da porta do lado de dentro pra tirar eles, pra não ter que arrombar a fechadura.
1: Ele vai arrancar uh. a porta, que é a
4: mais
7: fácil. Caraca. Porque aí, porque aí depois tá a gente pode botar num lugar depois, tá ligado?
1: Ok! Cara, um, eu vou te pedir um. É, é um. Me... Oi? É um melhor que o Não, a já... galera é boa, a galera manja dos Paranauê. Eu vou te pedir. Eu tinha pedido pro... pro Thiago um teste de destreza quando ele foi usar o pé de cabra, pra fazer isso sem, sem danificar, sem fazer muito barulho, nem nada. Tá. Eu vou te pedir também. Faz um testezinho de destreza, porque vocês não tem arrombar fechaduras nessa
7: Sucesso! Bem Eu tenho 10, tu arrumou a fechadura. Mas agora tu já pediu, foda-se.
1: Tudo bem, você passou. Então você foi lá, com muito amor e carinho, com bastante cuidado, mexeu ali, foi, gastou um pouquinho mais de tempo, né, pra isso. Sim. Mas você conseguiu remover a porta sem danificar ela, sem fazer muitos, claro, não tem como ser totalmente silencioso, mas você fez o mínimo de barulho possível, e vocês conseguiram tirar a porta muito tranquilamente.
7: Eu olho pro... Quando
1: você remove a porta... Você vê e era realmente ali. Vocês dão quase de cara com o balcão, né? Um pouquinho deslocado para a esquerda, né? Uhum. Vocês dão de cara ali com o balcão onde o Silas ficava e vocês vêm ali toda a Juju House.
7: Aqui, ó, ali, aqui, aqui, ó. Para localizar o livro, vou procurar no balcão e se tiver algum documento no meio dos documentos.
1: Ali no balcão onde fica, né, sempre estava o senhor, o senhor Silas. Você encontra um livrinho de anotações que parecem ser de contabilidade da loja. Então, ele anota né, tudo aquilo que é vendido, os valores, a data.
7: Isso e... eu repasso para o JJ, porque eu estou procurando o livro específico, tá?
1: Aí uhum, eu passo para ele,
7: ele olhar se tem alguma coisa para ajudar.
1: Ali em cima do balcão ainda, você encontra alguns folhetos de outras lojas, tipo de promoção na farmácia... venha conhecer o novo restaurante do bairro, alguns papéis desse tipo, e você encontra também um um pequeno diário, parece ser, isso não em cima do balcão, mas um pouquinho embaixo ali, o balcão ele tem algumas entradas, sabe, para quem fica atrás, tipo uns andares assim, e você encontra um um pequeno diário que tem algumas anotações, algumas datas meio aparentemente aleatórias, né, e parecem ser anotações de clientes mesmo.
4: Vou copiar ali.
1: Tá. Você ali, olhando na, nas últimas páginas, tem algumas anotações dos últimos dias, em que ele tá anotado que no, tipo, dia 17 de... 16 de janeiro? Uhum. Ou 17 de janeiro. Agora eu mesmo me perdi aqui nas nossas datas. Tem alguma anotação do tipo... Grupo de brancos... Intrometidos
2: É a lápis ou a
1: Alguma coisa parecida com isso A caneta
4: Tá. Eu vou, é...
1: Ou coisas do tipo Dia com bastante movimento Sabe, são algumas anotações Não são anotações contábeis Mas parece ser um pequeno diário que ele anota De quem são as pessoas Que visitam a, a loja
4: Hum, isso é interessante é tipo assim, a porta deu direto no balcão? Tem algum corredor da porta até o balcão? Alguma coisa assim? Ou dá direto atrás não. do
1: balcão? Não. Pensa assim, quem entra da loja e olha para o balcão, a porta fica no canto direito. Vocês, quando entraram da janela, olhando a porta, ela ficava para o canto esquerdo de vocês, né? Sim. Não tem nenhum corredor nem nada. A porta, ela dá direto para a Juju House. Ela ficava meio, mais ou menos, escondida, assim, atrás de uma estante. Não era uma coisa super visível, mas ela também não estava camuflada. Aline. Né? Vocês abriram ali, tem a estante, um pouquinho mais para o centro da sala, vocês já viram o balcão.
7: Aline, uma coisa que agora me, eh, me ocorreu também. Geralmente, hum. ah, casas americanas, eles, elas têm um sótão, ou então tem um, um... Ah, uma planta mais baixa, assim. Um porão. Um porão. Um
1: porão, ah, é, um
7: um porão, porão. e um, ou um sótão. Um sótão é mais, mais... Certo. Mais normal. Eu vou no banheiro, geralmente onde eles colocam aqueles soltam para guardar a coisa, né, de utensílios de limpeza para não ficar à vista, eles botam aquela, tipo, um negocinho no teto. Eu vou ver se tem lá alguma coisa.
1: Tá, você vê que mais à direita ainda de onde vocês estão, é, fica o banheiro, né, do, da Juju House. É um banheiro bem simples, a porta não tá trancada, é, tem ali uma pia, o vaso sanitário só, é daqueles que tem aquela caixa... Acoplada na parede, que você puxa a cordinha, sabe?
7: Sim, aqui em casa é assim.
1: <risos> e, e você dá uma fuçada ali. Ele tem até um, um alçapão no teto, né? Que ficam um, Você puxa ali, tem uma. tem realmente alguns utensílios de limpeza.
7: Nada do livro a princípio. Vou dar uma vasculhada ali.
1: Tá, rola aí. E
4: eu, eu vou olhar no diário se tem mais alguma coisa interessante.
7: Tá. Nossa. Errei. <risos> Você Nossa. Ver se errou. Mas
1: assim, ó, tem uns produtos de limpeza, parece ter algumas coisas. Um desentupidor de pia, de vaso. É um espaço bem pequeno. Você dá essa geral nos negócios, tipo, é um sótãozinho minúsculo que só tem isso. Não parece ter nada muito interessante, não. Tá. Sendo bem sincero.
7: Fecho de novo ali e vou voltar para Juju House para procurar mais. Nas coisas do, do diário, uhum. ali, onde ligados, o livro... O diário,
1: vocês continuam, o J.J. continua folheando e tem essas anotações, assim, do tipo... É, muitas anotações... O dia que chegou um carregamento, ele não chega a fazer no diário uma descrição contábil, do tipo, acho tantas peças, valor tal, ou algo assim, mas ele anota, é, carregamento, número tal, 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 chegou hoje. Ou tal dia, acabou tal produto... São algumas coisas não muito, muito bem organizadas. Nem todo dia ele tem registro.
4: E, e no contábil vem a descrição dos itens?
1: Aí, assim, no caderninho contábil dele, ele tem por dia, aí tem anotado, por exemplo, estatuazinha de girafa de 10 centímetros de altura, vezes 1, igual 2 dólares, por exemplo. Ele vai ter esse tipo de anotação. Tem alguma coisa escrito no livro? Rola um localizar.
7: Enquanto ele tá fazendo isso ali, eu vou procurar o chão, se ele é de madeira, se tem alguma coisa no assoalho embaixo, tá?
1: Tá. Você não acha nenhuma inscrição dizendo venda de livro, ou título de livro, ou impresso, sabe, qualquer coisa que pudesse remeter talvez a livro. Cass, você começa a fuçar o chão, de novo vai ali, dá aquelas batidinhas, tenta procurar uma tábua solta, alguma coisa... E aí, de repente você percebe que logo embaixo do balcão, onde vocês estão mexendo, é o único lugar da loja que tem um tapete.
7: Vou tirar o tapete ali, levantar o tapete. Devagar para poder. Você
1: tem que tirar o balcão. Tá. O, o tapete tá embaixo do balcão.
7: Tá, o que eu vou fazer então? Vou levantar o balcão. JJ, olha só, puxa esse tapete aí, devagar, pra gente conseguir botar de volta no lugar como se nada tivesse acontecido. E aí, ver se tu consegue achar alguma coisa. Eu vou levantar o balcão Eu puxo o tapete
1: Beleza, ele dá aquela levantadinha de um lado Você puxa um pouquinho o tapete, levanta do outro Você acaba de puxar, né? Aquele trabalho meio, meio em equipe E... Você percebe que no chão Ele parece ter tipo um recorte Assim uhum. Quando tem um... Algum, alguma coisa Tipo um porão Que tem um alça, uma, uma coisa para você levantar Uma porta e ela tá meio cortada Assim Sim você percebe que ele tem ali alguma coisa diferente das tábuas normais É grande, mas Ele fica... tem uma fechadura Ele é mais ou menos grande, ele tem tipo... Sei lá, um metro quadrado, talvez
7: Tá uh, Eu vou olhar pra fechadura uh, Sabe a lanterna sabe de policial que eles já não te carregam? Eu vou, uhum. vou tentar. Eu vou iluminar ali pra ver a fechadura, como é que é a chave Se é daquelas grandonas Ou se é tipo das chaves mais atuais, sabe?
1: É. Não, ele é de uma chave dessas mais grandonas aquela, aquela chave mais larga assim, Aquela fechadura gordinha Que você consegue até enxergar muito bem através dela
7: Sei, sei é, Abre pra, pra, pra cima Ou abre pra baixo
1: Abre pra cima
7: Tá, então é do outro lado os, os ferrolhos Não dá pra poder abrir Exatamente hum, hum, Não, peraí é, pra fo- Não, não, dá pra tirar sim, Larin. Se é pra cima, então dá,
1: dá, dá sim, porque assim, as dobradiças elas ficam ali na outra extremidade. Tipo, um lado em cima do, da, da tampa e outro pra fora, que quando você levanta, ela, ela dobra ali nela.
7: Aí eu olho pro JJ, JJ, peço o pé de cabra, faz a mesma cena, tá ligado? Aparecendo lá de
1: <risos> Um pezinho de cabra.
7: <risos> vou pegar o pé de cabra e vou fazer a mesma coisa. Teste de destreza analine.
1: Isso, rola em 1
7: um. oh, yeah.
1: Lindo, beleza Você Ai, vai lá obrigado. com toda amor e carinha também E começa a mexer na, na coisa Porque vocês até olham, né? Viram ali que tem a fechadura e tudo mais Mas em princípio vocês não tem a chave Você começa a tirar as dobradiças do canto oposto né, do, do negócio Passado um certo tempo, né, você novamente toma um certo cuidado, faz um pouquinho de barulho, mas não muito Mas você consegue remover as dobradiças Você levanta o tampo do, do porão E você se depara com uma escadaria descendo, é uma escadaria de pedra
7: Eu consigo descer? Eu sou, consegue. Como, eu sou grande, né, no caso, se fosse o seu caso Não, mas...
1: Não, mas consegue sim. Se fosse caso, eu jogava o anão, né? Pra baixo?
7: Não, é porque eu pedia pro JJ pra, pra iluminar enquanto eu descia, tá ligado? Ah, sim. Eu, eu dou a minha lanterna pro JJ segurar, eu deixo o pé de cabra do lado. Vou pegar a minha arma, sabe? JJ, você me ilumina enquanto eu, eu vou na frente.
4: Não é melhor você
7: segurar a lanterna com e a arma com o outro, igual eles fazem nos filmes policiais Aí eu vou ficar só com uma das mãos Vou ficar sem nenhuma das mãos livres Caso dê problema, eu não consigo me segurar se eu escorregar Tá bom Eu vou descer devagar, vai iluminando aí Vou iluminando
1: O DJ vai iluminando ali mais ou menos pra você Você começa a descer O lance de, de, de escadaria E como eu falei São escadas São escadas de pedra Você começa a descer E você vê que tem mais ou menos Uns seis metros para baixo Você desce É uma escadaria até razoavelmente Longa, né? E aí, de repente, você para num Corredor, também De pedra. O teto é de pedra As paredes são de pedra A escadaria é de pedra Tudo é feito de pedra O teto, ele não é tão baixo Ele tem aí, talvez, uns 2 metros e meio de altura, mais ou menos né, Você não, não sente uma sensação tão claustrofóbica
7: assim Eu olho pra cima E aí, aí existe um tá... certo corredor Eu consigo ver o JJ dali? Consegue Eu vou fazer sinal pra ele vir com a mão
1: O corredor, ele tá completamente escuro É por isso que eu, eu tô de... indo <risos> ele, ele começa a pular ali os degrauzinhos São meio grandes pra ele, né, porque degraus de pedra e tal rolem um localizar, por favor
7: ok, vamos lá localizar, não me decepcione novamente obrigado
1: deixa eu ver, beleza eu não vi né? você percebe, ah, nas paredes existem alguns parece alguns desenhos feitos nas paredes de pedra é,
4: você Eu não, não... porque não estava na meia linha de visão, estava mais para cima
1: Isso, ele está na, na altura ali pelo menos um, um metro e setenta mais ou menos do chão O JJ está andando ali, que legal esse rolê, mas para ele não aparece nada Você não, você consegue ver mais ou menos na sua altura ali Existem alguns desenhos feitos na, na pedra, meio que entalhados na pedra Tá você pode fazer para mim um teste de antropologia? Eu não sei se você tem alguma pontuação em antropologia para talvez tentar identificar não, que desenhos tenho, são esses?
7: Eu tenho um ponto, mas eu não quero identificar, saber. Eu quero tentar identificar, saber se eu vi, porque pelo background, né, tipo, eu estudei isso daí. Não estudei para entender, estudei para identificar só. Ah, isso aqui eu já vi antes, entendeu? Como se fosse pista, sabe? Eu posso rolar inteligência ao invés de antropologia?
1: Pode, pode.
7: É só pra lembrar no Poder
1: caso. Poder pode. Sim. Aí seriam Vai. testes, seriam coisas diferentes. Você não se lembra de já ter visto coisas parecidas antes. Ah, Elas são bem diferentes de tudo aquilo que você já viu.
7: Tá, eu. Ó, oh, JJ, tem esses tipo eu, não, se lembra eu não, não consigo identificar o que, que eles são. Aqui, ó, eu aponto pra ele. Levanta
1: o anão assim, né? <risos> tipo, olha aqui, ó. <risos> Tem que
4: ser especificamente antropologia, pode ser história. Você
1: pode rolar história ou. mais história ou antropologia. Arqueologia é meio força-barra. Se for história, eu prefiro.
7: Opa! Que bonito!
1: Você é um anão egípcio, né? Então. Até que faz mais, muito mais sentido. Saca Tudo. Você de identifica que são, na verdade, alguns símbolos tribais. E você sabe que são símbolos utilizados pela, por uma tribo uh, africana, que é a tribo Kikuyu. E são símbolos que representam representam o mal, representam são sinais de coisas ruins. Você sabe isso meio genericamente. Você não sabe exatamente o que, que é, mas são símbolos que representam o mal.
4: cash. É, Acho. É, tipo assim, pela quantidade de, de tempo que a gente andou. A gente saiu, foi em direção à frente da loja ou em direção ao fundo da loja? Andando? Vocês estão indo meio pro lado da loja. Sai, no caso, sai da loja, né? A direção que a gente andou sai debaixo da loja.
1: Vocês estão indo meio em direção àquela, rua, àquela pracinha ali da rua sem saída.
4: A gente tá a quantos metros do. De, do.
1: Assim. Se vocês vocês continuando a caminhar por todo o corredor, vocês indo até o final do corredor, vocês vão chegar numa porta depois de caminhar aproximadamente aí uns... 8 metros, mais ou menos. Não é muita coisa, tá?
4: Sim. Aí a gente sai do do esquadro da loja. E a gente tá quantos metros abaixo do nível da rua? Eram 6 metros?
1: Vocês desceram 6 metros, mais ou menos. Mas um pouquinho mais que isso Seis, Eu seis falei... e meio Eu
4: falei pra ele, caixa Diga-me, Bambino São símbolos de uma tribo africana Africana que você falou?
1: Exatamente é... assim, A
4: tribo kikuyo Da tribo kikuyo E eles não representam Uma coisa muito boa, não Representam o mal, coisas ruins eu acho que não é uma boa ideia a gente seguir em frente só nós dois não.
7: Você quer chamar o
4: Pelo meus cálculos, vocês encontram
1: inclusive uma uma lamparina de querosene no meio do corredor, mas ela tá apagada.
4: É, olha só, pelos meus cálculos a gente já saiu dos limites da loja. Eu tô fazendo uns cálculos pela minha,
1: sei lá, inteligência dá para fazer isso? Não, matemática não. Mas assim, como a loja não é tão grande, vocês já rodearam ela milhares de vezes, eu acho que vocês conseguiram perceber, pô, eu acho que a gente já saiu debaixo dela, porque ela não é uma loja tão grande. Então, pelo me...
4: pelos meus cálculos, a gente já andou uns 8 metros da loja até aqui, e a gente está seis metros abaixo do nível da rua. Mais ou menos, a gente está embaixo da praça. Se a gente continuar aqui, a gente vai deixar a porta. Se acontecer alguma coisa com a gente, vai ficar bem claro. A gente pode tentar achar uma outra entrada por
1: aqui. Não tem aí no túnel não tem, né? Mas só se a gente cavar, né?
7: É que eu acho que o túnel. é... Sim.
1: Vocês podem tentar cavar, só que o túnel ele é todo feito de pedra. Sim. Entendi. O teto é pedra, a lateral é pedra, a escadaria é pedra É uma pedra, na verdade, bastante...
7: Ô Aline, olha só uma é, coisa que, eu, rígida, que eu, assim. eu, Oi. eu ia fazer, mas eu acabei esquecendo, agora eu lembrei de novo Eu quero sentir o cheiro do túnel Se, tipo, se tem, sei lá, se é cuidado ou não, sabe? Tipo, ah, jogaram uhum. lá, água sanitária ali, e, ou então detergente, sei lá, pra limpar, sei lá Ou se é cheiro de, de coisa, coisa velha mesmo, assim, sabe? Tá,
1: é, eu não sei nem que teste pedir para você tentar sentir cheiros do túnel. Mas assim, você, uma coisa que você percebe: não parece ter um, nenhum fluxo de ar vindo. É um ar meio parado. Ele tem um certo cheiro aí de. Um pouquinho de cheiro de mofo, talvez, sabe? Aquele, aquele lugar que é, não, não tem muita ventilação. Mas ele não tem um cheiro ruim. Também não tem cheirinho de limpeza
7: Eu, vou passar pro... eu pinho sol no túnel Vou passar a mão no chão para ver se tem muita poeira
1: Lambe, lambe, lambe. Não. lambe Passa a mão no chão Depois lambe a mão, vai ser bem legal
7: Não, não você, o que vocês estão achando Que eu sou? Eu não sou um demente. De- de- <risos>
1: <risos> Olha não, não parece ter pó no chão não Você passa a mão assim, ela tem até Parece que uma, uma leve camada De umidade Sabe?
4: Eu quero ouvir Atrás da porta
1: Tá. Vocês caminham assim, até o final do túnel E tem uma grande porta De madeira Parece uma madeira maciça E ela tem algumas é... Os parafusos dela são bem largos E ela tem algumas estruturas de metal Parece que reforçando a porta vocês veem que é uma porta completamente diferente das anteriores que vocês viram uhum. Daquelas portas que o topo dela não é quadrado, assim, aquele, aquela corte redondo tá. Então vocês batem o olho nela e já veem que ela é diferente
7: É tipo Além portas disso, de castelo, existem portas castelo, é isso?
1: É, mas assim, claro, em menor é. escala, mas parece uma porta de um, de um castelo, de alguma coisa assim tá. Além disso, ela também tem alguns símbolos entalhados na madeira da porta, tá?
7: Quero identificar.
1: Posso tentar? Pode tentar.
7: Enquanto e ele tá vejo. fazendo isso, eu tô olhando pra ele. Ah, Andiano é tudo covarde. Vou nem responder. Que ah, é primeira...
4: maldade. Primeiro você me diz o que eu ouvi ali, que eu passei na taxa de ouvir.
1: Você meteu o ouvido ali na porta e ficou bem quietinho e começou a tentar ouvir. Você ouve um som que parece...
6: Um gato, um gato.
1: <risos> Todo mundo ouviu o meu gato, né gente Pior é que ele tá mó longe Você ouve um som Ele parece vagamente Um som de Talvez algum tecido Sabe Batendo Mas não é muito claro Talvez seja tipo um vento Mesmo Algo assim A coisa que tá mas atrás você... porta é tão ruim que o gato me o gato miou. o gato, pelo amor de deus não, deus! deus deus não mas você não ouve vozes ou qualquer coisa parecida com isso seria como se fosse uma mortalha né? um pano batendo
4: na parede roçando em alguma coisa assim talvez, algo parecido com isso beleza, e os símbolos na porta rolo que que? de ah.
1: novo Rola uma outra história. Nossa! Os símbolos da porta, você não consegue identificar o que que eles podem ser. Eles são diferentes dos símbolos anteriores que você viu. Mas você não sabe o que que eles podem significar.
4: Mas eu posso copiar no papel? Você pode, claro. Por que não? Então vou fazer isso. Porque não... Vou fazer isso, já que eu não consigo identificar, eu copio. Eu
7: vou... uhum. Enquanto ele, sigo, ele copia, eu seguro a lanterna pra ele.
4: Cash, é sinceridade, é e melhor a gente volta?
7: voltar. Eu estou achando eu não que quero,
4: eu, eu, não, eu não quero entrar nessa porta, não. Vamos voltar.
1: Covarde, idoso é covarde. O idoso tem que morrer.
7: Andiano é covarde.
1: Tem que acabar, o idoso.
7: Tem que acabar, <risos> o Andiano.
4: <risos> é. Vamos voltar
3: e relatar o que a gente descobriu Mas eu... a, não, a gente gosta de idosos Ai,
1: caralho Não, não, a gente ama os veinhos, gente Tá gente, tudo certo, tá? Só. Desculpa, a gente gosta o,
7: o, a, a porra do, do Wagner Falou do nada, assim Eu tô achando que estavam falando atrás de mim, tá ligado? No corredor, eu que me assustei aqui agora Sério mesmo
1: Ô, oh, louco, mano, o que que é isso? <risos>
4: não sei que tu usou não, mas eu quero,
7: hein? Tá louco, cara
5: Ó, oh, eu quero deixar bem claro que o meu personagem É idoso, tá?
1: É, pois é, né? A gente gosta dele, (risos) apesar que ele tem que acabar.
4: (risos) Vamos voltar, Cash. Vamos passar o que a gente descobriu pros outros.
7: Certo. Vamos voltando ali. A gente passou do alçapão, vou botar os negócios no local e vou... Não vou martelar com o pé de cabra, eu vou encaixar ele no pé de cabra e puxar, sabe? Como se fosse um ferrolho, sabe? Eu encaixo o pé de cabra no negócio ali do, do o pino para poder puxar ele uhum. para não fazer mais barulho tá.
1: não, vocês gastam um bom tempo vocês gastaram várias horas aí dentro fazendo tudo isso hum. né? mas vocês gastando um bom tempo, vocês conseguem recolocar as coisas no lugar como vocês tinham encontrado assim, da forma mais próxima possível Esse tapetinho, aí. balcão, fecha o alçapão fecha a porta
7: diário a gente bota no lugar também, no mesmo lugar
1: Diário, o, ele de contabilidade, tudo A porta, O gente... cofre, cofre O cofre que você falou que tinha
4: os documentos dele eu, 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 Assim, quando ele levantou os documentos de origem do, do Silas Não dizia exatamente de onde ele era, né? Dizia? Não, né? Que o gente foi da delegacia, na, na delegacia.
1: É. E tinha o passaporte dele Vocês viram que o passaporte dele originalmente era da África do Sul
7: Sim
4: então, eu tô, eu tô olhando tudo isso aí. Tô copiando, olhando a, origi, a origem dele, nome de pai, nome de mãe, se tiver.
7: Bambino, tá. tudo bem? Bambino. vamos fazer isso lá fora.
4: É, não, é rápido. E os, os países que ele passou, só isso. Beleza. E tranca o cofre depois com as coisas dentro, Nossa, do jeito que eu abri.
7: Enquanto ele tá fazendo isso, eu tô botando a porta no lugar ali, tranquilo, né? Tipo, encaixando. Uhum. E aí depois a gente vai sair
4: pela janelinha e botar a janela no lugar. Exatamente.
1: Tranquilo. Vocês tinham coberto a janela com cobertor, né? Pra ninguém isso. ver a luz vindo de fora. Vocês tiram ali o cobertor, pulam pela janela. Dá uma olhada antes pra ver se não tem o... ninguém na janela. Cass dá o pezinho ali.
7: Isso, isso. Quando a gente sair, eu vou dar, fazer soquinho. Sabe quando a gente bota a mãozinha assim pra poder fazer soquinho, sabe?
1: Aham. Uh-huh.
7: Fazer brofist com o JJ, vou dizer. Se a Sai... Se, uh, a equipe desse a da polícia estaria com a inveja.
1: Se vocês saíram.
7: Pô cala a boca
4: <risos> não dá ideia pro mestre porra.
1: eles fazem ali o punhozinho, pô, brofist é isso aí mano, deu tudo certo quando, quando dá o brofist que bate uma mãozinha na outra,
4: cola um pai de algema em cada um, plof
7: pode <risos> que não,
1: vocês fazem tudo isso, vocês me descreveram tiveram todo o cuidado de botar tudo mais ou menos assim na medida do possível Do mesmo jeito que vocês encontraram, considero tudo isso feito, é, tipo, muito tarde. Vocês gastaram algumas horas aí dentro fazendo tudo isso, tá? É, tipo, pelo menos, talvez uma da manhã, duas da manhã, algo perto disso. Então, vamos lá. O que que vocês pretendem fazer?
7: Vamos encontrar. Não tem ninguém essa hora na rua,
1: provavelmente, né? Não sei.
7: Não,
4: cara, tô falando, olhando a rua, né? A gente desceu, tô olhando aí pra ver se vê alguma coisa. Ah, então
1: rola um localizar aí, vamos ver.
7: Aí eu vou olhar junto daí. Nossa senhora!
1: Esse anão é muito louco. Esse anão tá nervoso. Ele saiu muito pilhado lá de dentro, gente. Vocês não têm ideia. Ele olha pra um lado, ele olha pro outro, ele tá até espumando, tá saindo espuma da boca do anão. Ele olha e ele tá fissurado. Mas a cidade dorme. Ninguém é. tá nem aí para vocês
4: É, não tem ninguém É tirando aquela meia dúzia de gato ali Aquele cachorro ali, o pombo no, no olho ali em cima mas, mas
1: normal Tirando os animais O gatinho miando aqui ao longe Tá tudo certo É, vamos pra moto e vamos embora Beleza uhum. E vocês vão para onde?
7: A gente vai encontrar Pro os hotel. outros, Pro hotel Pro hotel
1: vocês voltam pro hotel, então, a... Isabelle, você estará acordada a uma da manhã esperando que seus amigos voltem? Não, eu vou estar tá dormindo.
7: <risos> eu falei Isabelle que eu ia esperar.
1: Dormindo.
7: Eu vou bater, bater na porta dela.
1: Vocês, na verdade, chegam no hotel, chegam na recepção, né? Existe um recepcionista ali. Não é assim tão livremente que vocês ele... simplesmente sobem
7: Ele lembra quartos. de mim,
1: ele lembra de mim não, que deu uns 5 dólares pra ele por um pé de cabra.
4: Eu, eu pego e devolvo o pé de cabra pra ele. Cadê a madame, a senhorita? Preciso falar com ela.
1: Ah, deu tudo certo? O senhor conseguiu aquilo que precisava? Demorou um pouco, mas consegui sim. É, eu vou pedir que o mensageiro verifique se a senhorita Stinson está é, em condições de recebê-lo. O senhor entende, né?
2: Claro, claro, claro. claro só quero fazer um adendo aqui que a dona Elizabeth falou que ia chamar a polícia caso eles demorassem e ela tava eu dormindo eu falei que era até o outro dia
1: Olha o outro tentando espalhar o caos e é. a é, descalma
3: eu falei que era até o outro dia às 10 horas, eles tinham bastante Sim. tempo
4: é, a loja abriu 8 até as 10,
3: 10 né tá certinho eu tô dando uma hora pra, de vantagem
1: pra eles Ô, Isabelle, você ouve alguém batendo na porta do seu quarto bem longe, assim, quase misturado no seu sonho. Como
3: eu tenho um sono leve, eu acordo, né? Pensando que eu tô implantando, sabe? Pegando as coisas já, tipo, levantando assim, rápido. Ah não, eu tô de férias. Peraí, eu tenho, eu tenho que atender a porta. Eu atendo meio revoltada.
1: Você abre a porta assim, escancar a porta? Isso. Beleza, você escancar a porta e dar de cara com o tipo, um mensageiro do hotel, ele leva até um susto, assim, porque ele ficou meio tipo, pô, uma da manhã ninguém vai atender, né? Ele até bateu meio de levinho, sabe? Aí ele, ah, de, de, desculpe senhorita, mas é, parece que tem um, um senhor na recepção que precisa muito conversar com a senhora.
3: Manda subir, manda subir. Ah,
1: sim, 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 senhora, só, só um momento. Ele desce correndo Chega lá pro JJ e pro Cass A senhorita Pediu para que vocês subissem Tô indo andando
7: Grátis, grátis Vou seguindo o JJ
1: Beleza, vocês sabem que ela tá No, no terceiro andar, né Do, do hotel Quarto 302 Você deixa a porta meio aberta Você está esperando eles ali de camisola Olá, meninos
7: É, pois é, se estiver de camisola eu não vou entrar vou ficar lá de fora Hum, Meu Deus
1: Bota o roupão assim por
7: cima Não, não é, eu botei o
3: roupão assim
7: Ah tá, (risos) por favor
3: Não tô tô só de camisola, não, gente
1: Vocês chegam ali então E ela tá lá com aquela cara meio de sono Meio de quem acabou de jogar uma água na cara E aí?
7: Ah, Boa noite, Madame Isabelle
3: Boa noite, gente. E aí, o que que vocês... Conseguiram o livro?
7: Não, não. Mas conseguimos algo muito suspeito.
4: O quê? A gente vai ter que fazer umas pesquisas amanhã. Muitas.
7: O Andiano tem um calabouço.
3: E, e, aí agora eu acho que é um motivo pra Peguei gente...
7: Peguei o meu caderninho de anotações e mostrei
4: pra ela os símbolos que a gente tinha lá, que a gente encontrou...
3: Eu olho e falo, eu acho que é melhor você mostrar isso pro professor, porque eu não entendo nada do que isso aqui quer dizer.
4: Eu não esperava que você entendesse, apenas estou te mostrando.
3: Eu tô tipo com uma cara de interrogação. Ah,
7: louco, mano. (risos) Eu tô de Legal. Eu dou um tapa no DJ. (risos) Bambino, seja educado.
4: Vou olhar pra cara, vou olhar pra cara dele serinho. Essa passa, a próxima você perde a mão.
7: Seja educado com a senhorita,
4: Então, amanhã a gente se encontra no café. Que horas?
7: Você vai dormir? Já tá tarde. Ou cedo, dependendo da situação.
3: Eu Eu Já tá bem tarde.
4: Eu vou... Antes de dormir, eu vou dar uma pesquisada ali. Eu tô muito pilhado pra dormir. Bom, então...
1: Você quer pesquisar o que e onde?
4: É, no, no, nos livros que eu tiver em casa, na biblioteca não vou ter, né? O que eu tiver em casa, os livros se tem. Eu sou é, é africano, eu sou egípcio, eu devo ter algum livro, né? Eu tenho história. Alguma coisinha sobre, uhum. a, tri, sobre a tribo, pelo menos. Se existe, tipo, é, essa tribo é, tem o guardião de alguma coisa, o, ou o símbolo, procurar o símbolo se eu achar em algum lugar.
7: Bom, me Mas excuse- sobre uhum. a tribo, esse... Bom meus amigos, sobre vou... a tribo, tá. Eu vou pra minha casa, porque aqui eu não posso dormir, né? Eu tenho que voltar pra lá. Nós nos vemos amanhã no café. Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar. Eu vou voltar, sair Tudo do vou pegar minha moto. Amanhã no ficar... café. A gente só veio aqui pra avisar
4: que tava vivo, que você, se esperasse você chamar a polícia, a gente tava ferrado. Vamos embora.
7: Eu
3: disse
5: que era amanhã às 10 horas.
7: <risos> a loja abre às 8. Ô, 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 ô. Vai querer carona, Tem DJ? Tempo. Por favor. Então
4: tá.
5: Gente, o dia seguinte é domingo. Não vai abrir a loja. Como é,
4: que, como é que não abre, cara? O pessoal tomar café domingo. Então, não, mas, o, é, o, o café, café é
5: é sim. Idade não.
4: Não, mas aí... Já... <risos> 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 ó, ó
3: querendo dar o gato na doutora. Valeu, professor. <risos> <risos> <risos>
1: eu
6: esqueci de se
1: entrar ali. Gente, vamos lá. Foco. Coragem! É que Negita pode. Você vai fazer no... pesquisas sobre Kikuyo, no, no que você tem em casa? Isso aí. Tá. Cada um vai pro seu canto, então. A Isabelle volta a dormir. O... o Cass dá uma carona, larga o JJ na casa dele. O professor tá dormindo em casa, que nem sabe o que tá acontecendo.
3: No sofá, Cass provavelmente Mas volta pra sua
1: casa para dormir. É, Exatamente. a esposa não deve ter ficado muito feliz o anão ainda faz algumas pesquisas. Rola pra mim um pesquisar biblioteca pra ver se você vai achar alguma coisa na sua própria casa. Muito bem. Você começa a pesquisar algumas coisas sobre a tribo Kikuyo, meio com sono, mas ainda meio pilhado. Você sabe que nos livros que você estuda, A tribo Kikuyu é um dos grupos étnicos, um dos maiores grupos étnicos, talvez o maior de todos, do Quênia. Mais de 15% da população do Quênia pertence a esse grupo étnico. A tribo, ela existe, esse grupo existe há muitos e muitos e muitos anos. É um grupo bastante antigo, nessa divisão que existe. E eles possuem, tipo, uma religião própria, uma espiritualidade própria, e uma série de manifestações linguísticas e culturais e tudo mais, bastante específicas. Você começa a estudar um pouco, você vê que... Eu vou estudar
4: até, tipo assim, até eu apagar. Vou ver o que eu apago. Eles, Eles
1: falam uma língua chamada, que é a língua bantu, né, que na verdade é um, um, grande, um grande tronco linguístico que existe, né, de uma série de subdivisões de língua, e a língua kikuyu tá dentro desse tronco. Não, ela não existe somente, né, no Quênia, mas você pesquisando, parece que existe, assim, alguns milhões de, de pessoas, né, desse grupo étnico que moram ali no Quênia. A grande maioria deles se localiza próximo do Monte Quênia mesmo. É a montanha mais alta né, do Quênia. Ele tem aproximadamente, meu Deus do céu, cadê a altitude desse negócio? 5.199 metros. E a grande maioria dessa população, dessa tribo, fica ali próxima a essa montanha. E você também se lembra que você já ouviu o nome da tribo Kikuyu num dos jornais que faziam referência à expedição Carlyle. Caso precise, eu posso refrescar sua memória, que era, deixa eu só abrir aqui a notícia de jornal bem certinha, que falava que foram membros da tribo Kikuyu que encontraram os restos da expedição no Quênia. Erika Carlyle desembarca. Em resposta a algumas pistas, Erika Carlyle, irmã do líder da desaparecida Expedição Carlyle, chegou hoje a bordo do navio egípcio Fount of Life. Vários moradores da vila Kikuyu noticiaram um massacre de homens brancos perto da floresta Aberdare. Depois, na outra notícia, ela comenta que atribuiu a membros da tribo Kikuyu a descoberta dos restos da expedição. Embora tenha sido a polícia local que realmente encontrou o local do massacre. E aí, você se lembra também que existia uma outra tribo, chamada Tribo Nande, que foi julgada como culpada pelos assassinatos dos membros da expedição.
4: Eu vou anotar isso aí no caderninho para poder passar para eles.
6: Ah.
1: Beleza. Você vai lendo essas coisas, fazendo algumas anotações... E, realmente, uma hora você acaba adormecendo enquanto você pesquisa isso. A questão é que, do que você leu, é, assim, parece que a filosofia e a religião da tribo Kikuyu eles são uma tribo bastante pacifista. Não é uma tribo violenta ou envolvida em muitos conflitos territoriais. Entendi. Ok. Você acaba dormindo em cima desses papéis todos, das anotações e tudo mais. E aí, o restante do do grupo decide né, descansar para no domingo acordar e se reunir novamente na primeira Starbucks dos Estados Unidos. De Nova York, pelo menos. Ou dos Estados Unidos, em geral.
5: Antes de mais nada, eu posso acordar cedo e ligar na estação ferroviária para ver que hora tem que ir para o Massachusetts?
1: Pode. Com certeza. Você liga na estação e uhum. você verifica que existe um trem que parte ao meio-dia uh, uhum. saindo de Nova York. Ele vai diretamente, deixa eu ver aqui. Você quer ir para Arkham, né? O problema é que direto para Arkham você não vai ter um trem. Você consegue ir para Boston e depois uhum. de Boston pegar um outro trem descendo para Arkham. Arkham fica próximo de Salem.
5: Olha que maravilha.
1: Exatamente. Que boa notícia. De Salem para Boston, é, Salem fica mais ao norte né, do estado, são mais, uhum. essa merda aqui tá me dando a distância em milhas, mas são 25 milhas uhum. ao norte de Boston. Não é muita coisa depois, tá? Dá uns, sei lá, 30, 40 quilômetros. Uhum. Mas você e... tem que ir até Boston e depois pegar ou um trem local ou mais provavelmente um ônibus até, até Arkham.
5: Nossa, que maravilha. É meio-dia, então?
1: Isso, ao meio-dia, então, o trem parte de Nova York com destino a Boston. Tudo bem. Esse trem, ele leva 10 horas para chegar. <risos> você vai chegar, então, às 10 da noite.
5: É... é... Esposa, eu vou.
6: <risos>
1: Grace. Eu vou, eu vou pra Boston. Na verdade, antes disso, inclusive, olha só. Hum. Você recebe uma ligação. Ó, oh, Celso. É. Toca o telefone e você leva até um susto, assim. Porque não é muito comum os telefones tocarem, né, nessa época. Uhum. Você atende ou você vai deixar a sua esposa atender?
5: Vou atender.
6: <risos> esse... Quem é
7: que tá te ligando? <risos> <Esse> cara, <risos> que telefone <risos> é ó, esse? Ó, Quem é essa vagabunda? Ô Bruno, por acaso tua, tua mulher é a Rochelle?
5: <risos> Olha, parece, é uma versão judia da Rochelle.
7: Ela se chama Sarah também?
5: Não, chama Grace. Olha que bonito.
7: Ah, que bonito. Bom dia, por
1: gentileza, o senhor Heinz?
5: É, o Heinz que fala? Quem gostaria?
1: Senhor Reis, bom dia. Não sei se o senhor se lembra de mim, aqui é o Kensington, da editora. Ah, sim, claro. Tudo bem com o senhor? Sim. Uh, Sr. É. Reis, me desculpe entrar em contato assim diretamente, mas eu estou ligando para convidá-lo. Nós estamos organizando hoje, às 10 e meia, um funeral para o senhor Jackson Elias. É, se o senhor pudesse comparecer, eu acredito que, que nós e os, todos os amigos dele ficaríamos bastante contentes com a sua presença.
5: Ah, claro. Eu, prova- eu vou fazer o possível para ir. Obrigado e pelo convite, e senhor.
1: Eu, eu, infelizmente, eu não tenho contato de, do, dos demais que, que vieram aqui na editora da outra vez. Eu até tentei, tentei entrar em contato Com o Sr. Lancaster, mas me parece que ele, ele não está na cidade Aconteceu alguma coisa com ele Ele não, não, não pôde me atender Eu não sei o. Eu... Enfim, ah. caso o senhor entre em contato Com os demais amigos dele Que, que também vieram aqui e puder convidá-los Para comparecer
5: Ah sim, claro, eu entrei em contato Eu garanto que todos nós vamos fazer o máximo Esforço para poder Prestigiar o a despedida de alguém tão, tão caro a nós.
1: Eu, eu, eu agradeço. Então eu espero vê-lo em breve.
5: Uhum. Então eu ligava lá na estação ferroviária, tô achando que isso vai acabar ficando pra segunda-feira, né? Nossa, 10 horas de viagem, meu Deus. Mulher, eu preciso ir no velório.
1: Velório? Que essa?
5: As pessoas morrem.
1: Malditas! Você vai no funeral agora Você Vai voltar pro almoço? Ou vai viajar depois? Vive por aí
5: Olha não dá é... atenção.
1: Olha seus <risos> filhos crescendo Sem o um pai presente
5: Isso é um personagem não, cara, É um
1: psicológico
5: Que hora que o pessoal ia se encontrar lá no Starbucks?
1: Era às 10, não era?
5: Isso, era às 10 é... Você tinha
1: combinado às 10 no né, Starbucks O Funeral é que começa às 10 e meia
5: Tudo bem quando for umas nove da manhã, vou ligar no hotel.
1: Porque uhum.
5: é a única pessoa que consigo avisar, né? É a, é a médica, então. Eu ligo umas nove umas da manhã para pro hotel dela.
1: Beleza. Toca lá, o carinha passa, chama ela. Você vai lá, tem uma ligação pra você.
3: Eu acordo com aquela voz de sono, porque eu não dormi direito, graças a duas
5: pessoas. Alô? É... Olá, querida. Não, uh... querida não, né? Porque.
1: <risos> comando, depois não sabe o que a esposa tá brava. Ah, olá! Olá, doutora!
7: Faz ela ouvir, joga um, um ouvinho aí pra ver se ela ouviu isso. <risos> Eu acho justo. Você
1: tá chamando de querida! <risos> ela não ouviu, não. Ai. Ela tá lá lavando a louça. Que pena.
5: É... Então, o Kensington ligou pra mim comunicando que o velório do. O nosso amigo Jackson, Elias, vai ser hoje às dez e meia.
3: Merda, eu vou ter que avisar o anão, e vou ter que avisar o...
5: Então, eu vou direto pro pro velório, vai ser velado no cemitério que ele falou qual é, que eu não sei qual é. É o
1: cemitério Evergreens, em Brooklyn.
5: Isso, vai ser no Evergreens, aqui no Brooklyn. E Então eu aguardo vocês lá, às dez e meia, ok?
3: Ok. Eu vou tentar falar com o Cas e com o anão. Ah, não sei se eu vou conseguir. Uhum.
1: JJ, cara, não chama de anão. <risos> Tadinho do anão, gente. É JJ o nome dele.
5: Então, eu desligava e, e me preparava tá, para ir para o velório, né? É um evento social importante.
3: Antes de... Eu quero ligar primeiro para pro... quem eu acho que teria um telefone. O Doug. Para saber se o Cas está lá.
7: Eu tenho casa, cara. Tu tô... sabe meu número.
3: Eu pensei que você não tinha telefone Pra ser algo de pessoa rica Mas se você não, tem eu tô ligando pra é você
7: É eu sou detetive particular, cara
1: Ah, detetive se você tem eu tô ligando não pra você, então no caso. Você é o guarda-costas do Doug É
7: eu era. Então eu tô ligando pra você Tá
1: Não, você ainda é, o personagem dele desapareceu, mas
7: Beleza Quero rolar a constituição pra ver se eu acordo ou não Porque eu dormi muito tarde
1: Você não precisa rolar a constituição Você acorda
3: não Você acorda, é? Você tá sempre alerta.
7: <risos> tá bom, eu vou... Ai, quem é que tá ligando uma hora dessa? Alô?
3: Olá, senhor. Vi que você perdeu o sotaque italiano quando
7: acorda cedo. Não se perdeu esse sotaque, oh, italiano. <risos> Tudo bem.
3: Eu só tô ligando pra avisar que o senhor Kensington é nosso querido amigo e grande... O professor me ligaram pra avisar sobre o velório do...
7: Ah, o cara que é a mulher manda nele?
3: Isso, esse mesmo.
7: <risos> ah, entendi.
3: Esse mesmo. Inclusive, eu acho que tá muito mais do que é certo.
7: Ele é, ele é esperto, né? Tem que, tem que obedecer a, sen- a senhora da vida.
3: <risos> Você sabe como eu passo pra ligar pro JJ pra avisar isso pra ele?
7: Não, não. De repente, onde ele trabalha. É domingo.
3: É domingo, eu não sei se eles vão atender. É,
7: eu de... Ali, né?
4: Com 50 de crédito eu consigo um telefone?
1: Mas você tá morando onde, DJ? Você nunca me disse. <risos> o JJ está morando É, no... pois, né? Você mora Sabe... no hotel, você alugou um apartamento... Eu não falei que eu tinha alugado um apartamento, que eu tinha um
4: apartamentozinho aí alugado enquanto estivesse fazendo... Não
1: precisa ser muito grande, né?
4: O intercâmbio...
1: Não, cara. Ah, eu, não me, eu não me lembro disso, mas se, se, ainda... se for nessa situação, acho que você pode ter um telefone sim. Não, eu ainda até zoei, falei
4: assim, um apartamento sem acessibilidade porque na época eu fiquei zoando, pô.
1: Eu, eu, juro, eu juro que essa piada de anão, eu juro que eu não me lembro. Mas tudo bem. Você das outras também, eu lembro. Sim, não tem problema. De todas as outras eu lembro, mas...
5: Ah, tá. foi uma piada baixa?
1: Caraca.
3: O número de piada com anão aqui vai ser gigantesco.
4: Ah, ninguém recebeu e-mail ainda reclamando das piadas, tá
1: bom. Não <risos> fomos processados, tá tudo ótimo. Tudo não bem, você tem o de... um telefone sim, as pessoas sabem. Todo mundo tem telefone nesse jogo, é maravilhoso. Não, ah, pô, não pô, não é nova é calha também, né, Aline, é porra?
3: Só eu não tenho telefone, eu uso do hotel. Eu tô pagando interurbano
4: aqui. Eu
1: perguntei, eu perguntei com 50 de crédito se dá ou não, não? Com 50 de crédito, sim. Você tem um telefone. Você pode ser contatado também pela Isabel,
4: então, isso eu queria saber.
1: Então, sim, senhor.
3: Então eu falo. Agora eu vou ligar pro JJ: 10 horas na... no cemitério 3. Eu falei:
7: Evergreen,
1: não. cemitério Evergreen, no Brooklyn.
3: No cemitério, no cemitério Evergreen, no Brooklyn. Ok. Número 99.
1: Consegui
4: umas informações sobre ontem. Aproveito para passar para vocês. Tudo bem.
3: ali no cemitério, a gente se encontra.
1: Vocês vão todos, então, no, no funeral?
3: Antes de ir pro funeral, eu quero fazer um interurbano mesmo.
1: Ah, pra eu quero pra ligar
3: para in... alguém na Inglaterra, para o meu chefe. Oh,
1: certo. O que você quer?
3: Eu consegui ligar para ele?
1: A bem da verdade. Posso estar bem enganada, mas eu acho que você não consegue fazer ligações interurbanas nessa não. época tão facilmente. Você precisa ligar, e aí vai passar uma telefonista, que ela vai tentar completar a ligação, e meio que quando ela conseguir completar, ela volta a te avisar para você tá lá, sabe? É uma coisa bem complexa.
5: É, porque então é uma ligação internacional, né? Isso. Então eu, eu
1: acho <risos> que a primeira ligação intercontinental, inclusive, ela aconteceu... Tipo, poucos anos antes do que acontece essa aventura Não é uma coisa comum Normalmente as pessoas quando elas querem se, se conversar é, Nessa telegrama. época Você manda um telegrama Talvez, se for uma coisa urgente Ou uma carta então é deixa quieto tem,
5: tem cabo de telégrafo que passa pelo Atlântico Então o telegrama...
1: Exatamente, o telégrafo sim A ligação telefônica Além de ser absurdamente cara Eu acho pouco provável que você consiga
5: Então deixa
3: quieto
1: ah, Você pode mandar segunda... um telegrama Não, no segunda então... eu
3: resolvo esse problema
1: tudo bem. Bom, todos vão no funeral, vou fazer alguma coisa antes. Alguém não vai ao funeral?
7: Já que a gente não vai na cafeteria, eu vou tomar café primeiro.
1: Tudo bem, com canoles.
7: Com canoles.
1: Comi aquele
3: canoles. Eu vou passar no primeiro Starbucks antes, pedir o chá e o café para Tiffany.
1: <risos> a Tiffany ela já, já olha para você e já começa a levar uma dose de chá, uma dose de, de leite.
3: Vamos lá, Tiffany. A, a, a gente já está começando a se dar bem agora.
1: Tá começando a ter aqui uma, uma relação, né? Alguma coisa.
7: Fazendo um bonde.
1: Você sabe que no
3: futuro você vai vender isso como iguaria especial, né? Tipo? Confia.
1: É. O, o chefe não deixa, mas tudo bem. Tá aqui. Ela te entrega.
3: Eu pago, eu peço o táxi e vou pro funeral.
1: Uhum. JJ? Eu vou passar
4: na padoca. Vou tomar café em casa mesmo E vou direto pro
1: general. Uhum. O professor Heinz também Toma um café com a esposa e vai?
5: Exatamente
7: <risos> E o
1: como Comeu lá os canoles e foi também
7: uhum. Isso. O professor tomou Muito café bem. com a esposa Ele ficou justificando Não eu, eu, tenho, eu, eu só vou lá, mas eu não vou demorar Eu prometo <risos>
5: Não, eu chamo ela pra ir no velório O velório sempre é um lugar agradável
1: Você vai levar a esposa também no velório?
5: Não, se ela aceitar Tomara que ela não aceite <risos> Tomara
1: que ela não Olha. aceite Sabe vamos quando ver, você tá ouvindo pra ver, vamos ver. Você quer ir comigo? Ela não aceita Ela fala, não, não vai, vai lá E depois eu vou ficar aqui Que eu tenho muita coisa pra fazer Mas não volta tarde, viu?
5: Sim, sim, senhora.
1: Bom, então vocês todos vão lá no cemitério Evergreen, no Brooklyn. Existe ali um parque né, e um um grande cemitério nessa região. Até aquela coisa meio pitoresca mesmo, sabe? Aquela planíciezinha bem verde com os túmulos ali, as um mausoléu ou outro, algumas estátuas até bastante bonitas, né? E vocês rapidamente encontram ali um pequeno aglomerado, não são muitas pessoas que tem lá, mas existe um grupo de pessoas reunidas. Existe um um reverendo, o reverendo Lawrence, que está conduzindo né, a cerimônia. E quando vocês chegam, a cerimônia, ela tá um pouquinho já em andamento, não assim muito, mas ela tá começando. Então vocês acham ali alguma posição para ficarem, acompanho Vocês veem um, no meio ali da, daquelas pessoas alguns rostos conhecidos, vocês reconhecem o Kensington. Além dele também vocês veem a Miriam, a bibliotecária, que também tinha uma certa relação com o Jackson. Ela também tá ali, né, ela tá com uma cara bastante abatida. E parece que ela chorou um tanto, a maquiagem dela está meio, meio gasta ali. Uh, o reverendo ele faz né o, a cerimônia, cita ali alguns trechos da Bíblia, comenta sobre a generosidade de espírito do Jackson, a habilidade que ele tinha de fazer amigos, a dedicação que ele tinha em estudar, buscar a verdade numa época, numa civilização que está se perdendo para as barbáries, né? um mundo que acabou de sair de uma grande guerra, e, e todos esses conflitos que existem, e como Jackson era uma pessoa, na verdade, que talvez servia para unir mais as pessoas do que separá-las. Ele faz ali realmente uma fala bastante bonita, vocês reparam que o caixão está fechado, ele não é aquele caixão com uma parte aberta, vocês se lembram do estado que o corpo estava e muito provavelmente por isso é um caixão fechado, né? E passado ali toda a cerimônia, existe um, várias flores, coroas de flores e tudo mais. Terminado tudo isso, eles baixam o corpo. Tem todo, todo o processo ali. E isso dura ali uns bom meia hora, 45 minutos, talvez, e depois de todo esse tempo, as pessoas que estão ali reunidas, elas começam a conversar um pouco mais, né? Vem eles ali dando condolências um para o outro, comentando as boas lembranças que eles tinham do Jackson, situações em que eles passaram juntos, algumas pessoas até dão uma risada ao outro, lembrando do espírito positivo que ele tinha, alguma coisa interessante que tenha acontecido. E vocês vêm ali um pouquinho separado né? o, o então conversando com o outro senhor ali, e o pessoal ali meio mais ou menos reunido.
3: Eu olho pro,
5: pro doutor e falo,
3: acho que daqui a pouco a gente precisa conversar e colocar os assuntos em dia.
5: É, eu ontem não pude fazer muita coisa, por motivos religiosos, mas né, a gente precisa descobrir o que aconteceu com o nosso bom amigo.
3: Certo. E ontem sou o Ana, o
7: JJ e o.
5: <risos> o
6: Ana, o JJ. <risos>
7: <risos> que vacilo. Não tem nome, o cara. JJ. Eu
3: falei o nome do JJ aqui, eu tô tô melhorando.
7: Tem, tem um sentimento, cara.
1: <risos> é, me façam me um favor. Todos vocês rolem um localizar. Uhum.
6: Oh uhum. yeah! Nossa!
1: Extreme!
5: Nossa, Tio é Extremo? Então não vou nem rolar.
1: Não, pode rolar também. Todo mundo pode rolar. Tá
3: nossa,
1: foda- Wagner! Tirando.
3: Eu comecei tirando... a filosofar sobre a vida aqui. A
1: doutora Isabelle, ela tá ali realmente pensando: nossa, qual é o sentido da vida? Quão efêmera é a nossa existência? Adianta fazer alguma coisa, sendo que depois o destino de todos nós é, é esse? É simplesmente ser aqui lembrado pelos amigos, baixado na terra, os vermes vão comer nossos corpos. Para que serve tudo isso? Ela está ali no tipo, momento de sofrência, sofrência profunda. Vocês, pelo contrário, é, percebem o, o, o grupo ali de pessoas começa a se dispersar um pouco, né? O JJ e o professor Heinz percebem que tem umas duas pessoas que elas não estão ali muito misturadas com os demais. Elas estão um pouquinho mais distantes, observando a cena meio de longe. O Cass, Cass, ele olha para aquelas duas pessoas que estão longe, e você tem um leve estalo. Elas, talvez seja até um preconceito seu, ou impressão sua mas você tem quase, quase acha que uma delas é alguém que você viu naquele quarto de hotel quando o Jackson Elias morreu. Ó oh, Céus! As pessoas, elas entram num carro que estava estacionado ali um pouquinho longe, elas estavam meio afastadas mesmo, vocês vêm meio longe, assim, elas entram no carro e vão embora.
7: Eu vou correndo para minha moto. Sem falar nada para ninguém. eu Correndo pra minha moto. Uhum. Os outros dois só Eu repararam. Eu liguei também, né? Não, você
1: se não. ligou que tinha um pessoal meio longe, assim, mas você não fez nenhuma conexão com, com esse pessoal. Você só viu, pô, tem uma galera ali observando de longe, que estranho, né? Tá, mas mas nada, nada além disso. Eu vi o Cash é correr? Você viu ele começar a correr. Você não sabe muito bem porquê.
6: Ele vezes não disse nada e saiu correndo. correndo. É, é quando dá vontade de tá. dar, né?
1: Chamada da ah, natureza.
4: Eu não vou nem tentar correr atrás, que as pernas é curtinhas, eu não vou alcançar, então... Não,
1: nesse, quase nesse mesmo momento... Oi?
7: Eu não tenho tempo ligar a moto aí, e dá, de repente dá tempo. Não. Então,
1: não. Assim. Não tem motivo pra é... correr atrás
4: de você, a princípio. É escolha
1: dele. Mas, mais ou menos nesse mesmo momento, vocês veem que o Kensington, ele vê vocês ali, o grupo, ele levanta a mão e acena pra vocês, ele tá conversando com um senhor ali, ele dá um... Tipo um oi, venham vem, vem aqui. Olá.
3: Já que eu não percebi, eu, eu não devo ter percebido nem quem estão
1: acenando, né?
7: E nem eu saí correndo. Talvez não. Você <risos> que foi tô... correndo ali, beleza, tô ligado. Eu tô, eu tô não, divagando não, não. sobre a vida. Eu tô falando que ele nem percebeu eu saí correndo, tá ligado? De, desse... Não, nem isso.
5: É o personagem do Wagner, o Pô Filosofia. <risos> <risos> Bom, vamos falar com o Kence então, então, né? Uhum. Ele ajudou a gente nas investigações e tudo e tal. Peraí, o Kingston chamou a gente? É, então, se chamou.
3: Ah, Eu só vou pegar alguma coisa pra comer que eu acho que eu tô meio distraído e eu já tô indo.
1: Tem ali um um bufezinho (risos) com alguns canapés, umas coisas assim.
4: Cara, eu tô tô de olho no cast, tô vendo o
1: que que ele tá fazendo. Tô ligando a porta. Você viu ele correndo ali. Ele pá, dá uma partida na moto. A moto estava bem longe, porque vocês estavam, na verdade, no meio ali do, do cemitério, né? Não tem as ruas Que é onde vocês podem entrar com veículos, né? Então ele foi correndo um trecho até a moto dele, tenta dar partida. E nisso uh, pro Cass, né? O carro que você viu o pessoal entrando já tá um pouquinho longe. Eu, eu já, já volto na sua cena,
7: tá? Vou acelerar ali.
1: Uhum, você tenta ir atrás deles, eu já chego em você. Os outros viram lá o estão Ken, o acenando, vocês se aproximam, o estão ele, né, cumprimenta vocês, poxa, é, me desculpa ter avisado, vocês estão em cima da hora de que o funeral aconteceria hoje, mas nenhum membro da família do, do Jackson eu consegui contatar, na verdade, vocês sabem, né, ele não tinha, é, até onde eu sei, pelo menos, ele não tinha parentes ou ou família mesmo e no fim das contas eu acabei organizando um pouco em cima da hora esse essa cerimônia, né, para ele. Ele não era uma pessoa muito religiosa, mas achei que era importante, né, talvez é, ter um uma conclusão de tudo isso que aconteceu. E nossa, eu fico muito feliz que vocês vocês puderam comparecer.
5: Bom, nós agradecemos pela sua preocupação de ter organizado essa homenagem, essa despedida para ele. É, não, eu sei que ficou devendo o livro, mas mesmo assim o ato do senhor organizar isso aqui é um, é um gesto de boa fé, né?
1: Ah, era, o, era o mínimo que eu podia fazer para um, um amigo tão tão importante. ah e me, me desculpem me desculpem meus maus modos. É, esse é o senhor Callahan é, senhor Callahan esses são também alguns amigos do, do senhor Jackson que eu, senhor Jackson Elias que eu consegui convidar para esse evento.
2: É um prazer conhecer figuras tão tão aprazíveis. Eu estendo a mão para cada um deles e para a senhorita Elizabeth. eu pego a mão dela dou dou um sutil beijo no no peito da mão. Infelizmente, eu cheguei há pouco na cidade, eu estava viajando e essa notícia me pegou de supetão. É realmente um abalo muito grande. Antes de prolongar com a interação, eu quero fazer uma pequena descrição do meu personagem para vocês. Arthur Kellerman, o senhor Kellerman, ele é um homem que está aproximadamente já nos 40 anos, tendo os seus 38, cabelos com gel jogados para trás, castanhos com leves, tonalidades acinzentadas, o rosto não tão enrugado, mas ele é uma pessoa que tem rugas de preocupação, o que aparenta na testa e pequenos, leves pés de galinha. Ele tem uma barba bem lusitana com com uma costeleta, assim, unindo ao bigode bem tratado. Ele ele é uma figura que se destaca porque ele está se vestindo muito bem, ele é muito elegante. Ele usa também uma bengala bem bem chique, vou colocar nesses termos. Tem uma... a, a haste dela, não acho não, mas a empunhadura dela Tem a cabeça de um urso Ele fica acariciando a cabeça enquanto ele fala Um pequeno maneirismo dele é, E os senhores, por favor, qual é o nome de vossas pessoas?
5: Eu sou o professor John Heinz jo... Professor de História pela...
1: Professor Heinz, você tem a sensação de talvez já ter visto esse senhor distinto na sua frente. Você não lembra muito bem de onde, mas não tinha totalmente estranho.
5: O Arthur Callahan, tipo a família famosa, tipo coisa assim. Mas eu tenho a sensação de conhecer ele.
1: Você já cruzou com ele em algum momento da sua vida, você não tem muita certeza onde. Sabe aquele rosto que tinha um pouco familiar, mas você não sabe muito bem
2: por quê? Eu acho que já já encontrei o senhor, 14, 28, os corredores.
1: Ô, é oh, louco, 14 É débito, pai. Débito! É aí, não bom. é crédito! <risos> crédito <risos> não!
4: É pobre, não tem crédito, cara. <risos>
2: hum. Eu acho que já entrompei com os senhores em alguns corredores acadêmicos. Eu já fui ah. professor da Cornwall University. Mas agora ah. eu não, sou, eu não... Eu não mais exerço essa profissão.
5: Ah, sim. Eu, realmente o senhor não me é estranho. Me, me foge agora da memória com esses acontecimentos conturbados de onde eu conheço, mas
2: realmente. É um, é um,
5: de qualquer eu, forma é um prazer revê-lo.
2: Igualmente. Enquanto aos senhores.
5: Bom, tem uma. Tem uma senhorita e um anão, né? Vou esperar os dois sim. e... Uhum.
3: Eu tô esperando o um anão, mas já quando tá no débito ou crédito ali. <risos>
1: <risos>
3: Eu estendo a mão de novo. Meu nome é Doutora Elizabeth. Não,
1: Isabel. Doutor é Isabel?
2: Doutora E. Doutor Isabel. Tá Eita, a ficha tá Isabel, olha só.
3: Doutor Isabel, volta dois segundos.
2: Uhum. E o sobrenome? Doutor Isabel Stinson. Stinson, senhora Stinson, um prazer conhecê-la. Senhorita. Sou Senhorita.
1: Hum.
2: Me perdoe, me o é um inconveniente.
1: E você vê um anãozinho
2: ali no meio da, da galera.
1: <risos>
4: James Jones, ao seu dispor.
2: James Jones, esse nome também não me é um nome estranho. Por acaso, você trabalha em algum museu? Eu sou curador do Museu do Cairo. Você e... é curador do Museu do Cairo. Isso aí. Então eu estava certo. Esse nome não me é estranho mesmo. Pode me (risos) chamar de JJ. JJ. Perfeito.
1: O Sr. Callahan aqui estava me contando que, assim que retornou agora dessa recente viagem, se deparou com um telegrama do Sr. Jackson Elias em sua residência, ao qual ele não pôde atender. E, E... Infelizmente logo após sobreveio essa notícia de que o Sr. Jackson havia falecido e foi tudo muito repentino para ele.
2: Sim, eu estou até um pouco chocado, mas Eu acho que mal tive a oportunidade de ver o corpo. Cheguei aqui o caixão já estava velado. Estava né, Aline?
1: Sim, ele, na verdade era um caixão fechado, não tinha nenhuma chance de mostrar o corpo porque a senhora Isabelle sabe muito bem o estado que o corpo estava.
5: É, que bom que o senhor não teve a oportunidade de ver o corpo. Na verdade, Ainda...
1: que
5: pena. Ainda me tira o sono.
1: Ô, Tarice, me faz um teste de dirigir aí, para ver se você vai conseguir seguir o carro, mas é um, um teste difícil, tá, você passou.
3: É, que... <risos> é um teste <risos> difícil que você passou.
6: <risos>
1: Porque, né, os caras já estavam meio longe na hora que você conseguiu subir na moto.
3: Você esqueceu que a moto dele. você sai correndo,
1: sobe na moto, liga ela, começa a ir atrás dos caras. Eles meio que tentam, tipo, você quase perde eles, mas dali a pouco você consegue encontrar. Você vai tentar seguir eles, como? Bem colado, vai tentar ter uma certa distância pra eles não te perceberem.
7: Distância pra não me perceberem, eu quero ver onde é que eles vão.
1: Tá, beleza. Então, você vai mantendo uma distância mais ou, menos, mais ou menos razoável, né? Não muito, assim, mas também não muito perto para eles não perceberem que você está seguindo eles. E conforme vocês vão seguindo, você vê que você tá entrando lá no Harlem, no bairro o bairro negro, né, de Nova York, que é onde também está localizada a nossa querida e amada Juju House. Ok. Você vê que vocês estão entrando ali no bairro de novo.
7: Putz, tá tá Ok, tô, tô sigo seguindo e... você,
1: você segue seguindo eles
7: Exatamente
1: Voltando ali ao, aos nossos amigos no funeral Vocês então estão ali conversando E conheceram o Sr. Arthur, Arthur Callahan
3: Então, senhor Arthur Da onde conhece o Douglas? O Do... Douglas. <risos> Douglas?
1: É é Douglas? O
6: Douglas? O Douglas <risos> O
3: Jackson Jackson Nós.
2: Nice. Na verdade, nos conhecemos através do meu trabalho. Eu era o consultor dele em algumas circunstâncias, principalmente questões históricas. E conversa vai, conversa vem, e a gente começou a reunir, começamos a falar sobre política, na cultura e tudo mais, e tornamos-nos amigos. Depois da sua última visita, faz um bom tempo atrás, antes da sua suposta viagem, ele... eu não tive mais notícias. Infelizmente E vocês, posso perguntar o mesmo? Como é que vocês conheceram o Jackson? Bom, ele também
5: Sempre teve esse interesse Em história E vez ou outra a gente discutiu Sobre, às vezes com consultoria Às vezes eu li os livros dele Não aguentava, tinha que fazer uma crítica A metodologia que ele usa E a gente acabou se tornando Bastante amigo E no dia da morte dele, ele tinha ligado E pedido para mim, assim como a todos que aqui estamos, ele nos solicitou nossa presença no hotel que ele estava hospedado, onde acontou, aconteceu essa fatalidade.
2: Eu ouvi falar bem, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou interessado em investigar mais sobre isso. Quem, quem afinal, queria assassinar um homem Aí, tão bom?
5: para o para e pro JJ, nosso pequeno amigo. Tipo assim, o que eles falam sobre isso, entendeu? Não
0: entendi.
5: <risos> o que tá. O quê? O... Ele não entendeu. Ele não entendi, entendi também.
4: Só metálico. É assim.
5: Ele vira e fala assim, é, tô precisando investigada. E eu olho pra vocês e falo assim, e aí? O que vocês falam? <risos> a gente já tá investigando, né? <risos>
4: É. A propósito, você sabe por que o Kai saiu desesperado e seu a voado? Sim. Voado não, em alta velocidade. Eu não tenho vontade de ir no banheiro.
2: É. Eu olho para o rapaz que que me apresentou para eles, um silêncio, né? Uma questão mórbido, Volto a olhar para o grupo que está na minha frente. Bem. Caso é... vocês queiram conversar comigo, em relação a investigação, tiro meu cartão, aqui está o meu endereço da minha casa, meu telefone, qualquer coisa eu estaria pegava... à disposição dos senhores.
5: Eu pegava o cartão e perguntava para o Sr. Kensington, o senhor Arthur Callahan, ele tem familiaridade com as questões inusitadas da morte do nosso...
2: Querido... Eu acho que ainda estou lá, né? <risos>
5: Sim, é, eu falo Ah, isso na sua frente, Estou perguntando se você sabe exatamente o que aconteceu, se você sabe detalhes, entendeu?
2: Não, não sei detalhes, Estou realmente no breu.
1: Detalhes, detalhes não, mas do que o Sr. Callahan me contou, aparentemente ele recebeu um telegrama muito parecido com o que vocês receberam quando o Sr. Jackson comentou que retornaria a Nova York. A única Hum. questão é que ele não estava na cidade e acabou não podendo comparecer na reunião que vocês foram convocados mas aparentemente o senhor Jackson também gostaria de ter conversado com ele antes da morte dele.
3: Então pelo é porque... visto o senhor Jackson confia nele tanto quanto confia na
5: gente. É porque a sensação que eu tenho é que nós estávamos ali exatamente para ajudar ele quando ele fala na, nas cartas dele que ele precisava investigar, precisava ver mais informações. Eu acho que ele precisava de alguma consultoria ou de algum auxílio metodológico. Uh, para pensar, né? Porque tudo me leva a crer que algo bastante anormal aconteceu nessa viagem dele. Ele precisava do nosso auxílio. Bom. Tudo me leva a crer que isso também. Bom, senhor Arthur, nós, desde que tudo aconteceu essa primeira fatalidade, nós tomamos a liberdade de investigar algumas coisas, porque a situação é muito complexa e Bom,
4: ontem ficou mais ainda.
5: É, eu, eu, eu não pode... estou a par desses detalhes. Qualquer
4: pode
3: ir para um lugar mais reservado para falar sobre. É. Por que não? Você nos casa? acompanha?
5: Você nos acompanha?
2: Acompanho, claro.
5: É, eu... é, a gente costuma se encontrar num café muito pitoresco aqui, não muito longe.
4: Ah, Aparente, aparentemente somos os únicos clientes desse café
1: <risos> Como assim? Sempre tem outras pessoas aqui vocês Nunca questionam muito os demais
2: Vocês querem, você tem certeza que vocês querem conversar Sobre um assassino público?
4: É, por mim pode ser na sua casa mas Eu sou
2: indiferente uhum. e Vocês é. disseram que há mais um indivíduo Entre a gente Meu Eu um nome amigo. chamado Cass
5: tinha um amigo nosso aqui, estava aqui agora há pouco, aí ele sumiu.
1: isso nesse meio tempo, você está seguindo ali o carro, eles entram por algumas, algumas ruazinhas meio, meio obscuras ali, você passa por umas quebradas nos lugares. Mas ali onde fica a Juju House, ela é uma, uma região ainda bem boa do bairro, né? Uhum. Tem uns prédios, tem até uma certa infraestrutura. Você vê o carro chegando, passando por um um trecho mais sinistro, assim. Tem uns tiros rolando, sabe? Umas coisas meio esquisitas ali. E o carro, ele ele vai seguindo e ele para na frente de uma casa. As duas pessoas que você viu entrando no carro... Elas descem e entram nessa casa.
7: Tá, eu vou acender
1: minhas luzes, fecham a porta e estão ali.
7: Vou pegar o endereço.
1: Aham. Uhum.
7: Aí eu vou passar, vou, 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 passar do lado do carro dele, sabe? Uhum. Passar a faca no pneu e sair, sair e sair de volta para o vo- velório.
1: Passar faca nessa fodida
7: Dois <risos> também. Dois pneus.
1: Da frente ou de trás?
7: Uh, um, eu só vou passar do mesmo lado, então é um, um, um da frente e um de trás. Né?
1: Beleza, muito bem.
7: Vou voltar pro você
1: faz isso, você anota então o endereço da casa e faz isso com o carro.
7: É exatamente,
1: beleza. Você então anota bem certinho ali, faz isso e vai voltando pro, pro velório. Grupo, vocês vão se reunir no, no café, vão pra casa do cara vocês viram que o Kes desapareceu, né?
2: Uhum. Vocês não querem esperar seu amigo Kes? Deu dei o um endereço da minha casa. Depois vocês comparecem lá para ser mais fácil. Não, não, todo mundo se perder.
3: Eu, eu volto para esperar eu... o Kes.
5: Vamos aguardar nosso amigo. Ele não há de demorar. Certamente.
1: Vocês ficam talvez ali com algum papo meio amenidades, falando sobre o clima. Poxa, quanta neve, né? Pois é, tá frio, né? É verdade. Eu não falo e... nada,
2: eu fico em silêncio mórbido. Eu sou o cara que não gasta a palavra à <risos>
1: Ok, os demais ficam tentando fazer então alguma conversa dessas, eu suponho. <risos> passa ali mais ou menos o que, uma meia hora, talvez? A meninidade e... é comigo mesmo. O Cass retorna. Eu suponho que você vai voltar pro, pro, pro cemitério lá, né?
7: Sim, sim, Velório. Vale. Velório.
1: Então, passa ali uma meia hora, você retorna e você encontra. Muitos dos outros que estavam ali já foram embora, já foi quase todo mundo embora, né? Tem ainda o Kensington, que é quem tá organizando, ele provavelmente vai ser o último a ir embora, mas muitas das pessoas que estavam ali já, já se foram. E você vê facilmente o grupo ali reunido e um, um homem a mais entre eles.
7: Eu vou chegar meio desconfiado. Uhum. É, persona, Personale, é, quem é esse senhor?
2: Sou Arthur Kellerman, muito prazer Você deve ser Cass
7: uh, Castelli, Castelli Balver
2: Castelli Balver senhor Balver, muito prazer em conhecê-lo. Eu sou amigo De Jackson E infelizmente eu fiquei sabendo Dessa fatalidade Assim que eu cheguei na cidade
7: Então temos uma coisa em comum agora Somos amigos do, do Senhor, do abortor Estando a mão para ele
2: Eu aperto a mão dele com força eu estava com o interesse de investigar a suposta morte, a suposta morte não, mas assim, um assassinato que aconteceu com o nosso estimado amigo, e chegou ao meu conhecimento que vocês já estavam investigando. Eu gostaria de estar a, a, a par dessa investigação e, se possível, participar também. Eu sou um homem com bastante influência e boas posses, eu posso muito bem ajudar vocês nessa empreitada.
7: Compreendo. Uh, mas antes, eu passo o endereço para o JJ, porque para mim ele anota tudo, tá ligado?
1: Sim, o, o, você passa então o endereço aí, sei lá, para o JJ, que seja?
7: Porque ele anota tudo para mim, pra, então ele vai anotar isso aí. Uh, tá. Senhor, Vamos falar
2: de um
7: local mais seguro.
2: Sim, eu já estava justamente... Já convidando os senhores para conver- conversar sobre tal, tal evento em minha casa, um lugar privado, onde ninguém vai nos incomodar, onde alguns ouvidos indesejados não vão escutar.
7: Entendo. Tem canole?
4: Podemos pedir alguns canoles. Então... Desgraçado, fez cuspir café. <risos>
7: <risos> então tudo bem, eu vou com você.
2: Eu não estou de carro, infelizmente, porque eu não possuo. Mas vou pegar um táxi, caso vocês queiram você... me acompanhar. Não, não. É, eu estou você de carro. Uma carona? Ah, você está de carro? Perfeito. Eu estou
7: de moto, se você quiser uma carona.
2: Moto?
4: Eu, eu vou no carro. Eu vou no carro com a cadução.
7: <risos> Ninguém quer andar de moto <risos> comigo.
2: Eu consigo ver a, a, a suposta moto do Kesalene.
4: É, uma bicicleta com motor.
2: É,
7: não é que é uma
1: é uma, uma moto, legal, moto assim
2: legalzinha, mas,
1: mas né? Você vê a moto, você pensa assim, pô, frio, agarrar o que é, assim, Não sei se você tá muito afim não.
2: <risos> ah, eu com muita infelicidade, vou recusar o seu convite. O seu <risos> mas vamos, vamos lá para casa. Pra, Vocês pra. são
3: todos covardes. Eu vou, eu vou, eu subo na moto. Olha aí, Olha, já... chorando.
6: <risos> <Churando>. <risos> só
3: só para
5: chamar ele de covarde. <risos>
6: não,
2: não. não. não, não. não, não. É, eu estou de carro.
5: verdade de moto na minha idade?
2: É. Eu passo meu endereço para o personagem do Bruno. Uhum. Eu vi. Passa endereço local.
5: não, você vai
7: naquele vira
0: aqui, vira vir vir ali.
2: Aí então, nós vamos. Vai a Dona
7: Isabelle, a minha moto, e nós nos encontramos lá. Resolveu dar um
1: rolê de moto, tô ligado, tô sabendo, tô vendo
2: A minha casa, meu, na verdade eu moro em um apartamento, é uma, um prédio até bem suntuoso E quando nós entramos, passamos pelo, pelo, pelo porteiro O porteiro já não fala nada, já que vocês veem que vocês estão acompanhados comigo Vamos, tem, acho que tem, 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 tem elevador, eu tô viajando legal Vamos para o nono andar e quando entramos na minha casa, aparentemente a porta não tinha nada demais, mas quando se abre, parece que vocês entram num museu, um lugar totalmente luxuoso, cheio de pinturas, estátuas das mais variadas épocas. Eu chego numa das mesinhas onde tem whisky, eu sirvo para eu sirvo para todo mundo. Sento numa mesa e eu convido vocês
5: Por favor, sentem eu, eu vou me sentar, mas vou recusar o
7: uísque
4: Se o uísque tiver idade De metade das coisas que eu tô vendo aqui Eu aceito
7: <risos> eu ah, Não, tem. obrigado Só preciso do canole O uísque eu vou estar dirigindo Não é muito bom
2: Pincham? Canole <risos> Canole eu pegar eu... alguns canoles na cozinha, vou pra você, ah, não, não eu vou buscar para você, senhor.
7: Não se incomodem, eu vou tomando na frente e ir lá pegar na cozinha.
2: Ah, sim, aí é, eu indico <risos> a aponto onde é. É um lugar muito, mas muito suntuoso mesmo. Eu pergunto: tem chá?
7: A
1: bicha é rica, gente, vocês têm que entender isso.
2: <risos> Adoro!
6: Eu sou rica!
2: Rica! Eu tenho chá, eu posso fazer o chá para a senhora. Apesar de toda essa mordomia que eu possuo, vocês percebem que eu não possuo mordomo nenhum. É eu que estou oferecendo tudo para vocês. É diferente do Doug, então. Oferecendo tudo na mesa. Tem chá, tem canole, tem whisky, Até café pode ter também. Eu já sento, preparo. O então...
1: professor percebe que ele não vai pegar o trem nesse dia.
5: É. é, provavelmente não. Vai atrasar.
1: Muito pouco provável, porque já são mais de 11... Vocês estão é. aí. É o capeta, é o capeta. também é o capeta. Ô,
2: oh, louco. Aline, faz uma pergunta para você. Qual que foi a última conversa que eu tive com o Jackson? O que, que ele disse para mim?
1: Na verdade, todos vocês, basicamente, a última conversa que tiveram com ele foi um pouco antes dele partir nessa, nessa viagem agora. Na qual ele foi atrás da, da expedição. Então, a bem da verdade, já faz alguns meses que vocês não se falam. Ele comentou que tinha obtido algumas informações de que talvez a expedição Carlyle não tenha desaparecido da forma como foi noticiado na época. Ele não diz exatamente por que que ele acha isso, porque era meio, não, mas isso aqui vai estar no meu livro, eu não posso compartilhar esses dados. Isso foi lá em maio ou junho do ano anterior, de 1924. Então faz bem uns seis meses, pelo menos, que você não se encontra com ele.
2: Eu particularmente, né?
1: É, você particularmente, os demais também tiveram pouco contato com ele nesse período. Quem mais teve contato com ele, recebeu cartas e coisas do tipo, foi o Kensington, que era o editor da revista, do, do, da editora lá, que ele escrevia os livros dele.
2: Eu vou forçar um pouquinho a barra agora e vou perguntar se o Ken se citou. Ele me falou sobre o pessoal, final. ele me apresentou e disse sobre as cartas, ou ele não comentou isso para mim? Não. Tá certo.
1: Não diretamente. Não. Ele até comentou, talvez, que, que ele tenha se correspondido. Mas uhum. aquelas cartas que o pessoal teve acesso, especificamente não.
2: Ele não comentou. Não. Então, tudo bem. Só que ele
1: isso Não, ele comentou que se correspondeu.
2: Sim. O Kensington fez a
5: relação de que Sim. o Arthur tinha algo em comum com a gente. Por isso que ele apresentou com o Arthur por
1: O Arthur comentou com o Kensington. Lembra que vocês tinham recebido um, um telegrama do Jackson, dizendo que retornaria para Nova York no dia 15 e depois vocês receberam uma ligação? O Arthur também recebeu o telegrama, só que ele não estava na cidade, então o telegrama chegou e ele não viu. Como ele comentou que, poxa, eu recebi um telegrama do Jackson, então ele deve ter me mandado antes de de isso ter acontecido e tal, ele fez essa associação que talvez o Arthur era para estar na mesma reunião com vocês. Hum,
5: Entendi, sim.
1: Por isso que ele, no momento que viu vocês No funeral, falou, opa, peraí, deixa eu apresentar Esse pessoal, porque Parece que era pra vocês estarem juntos Desde o começo
2: Falei pra mim que vocês sabem <risos> Enquanto eu tô olhando é, é Eu né?
7: tô olhando <risos> onde aquele é que ele guarda Faca, olhando é, é, as tô... coisas, sabe Só observando
2: Tá tudo exposto
7: É, pra saber se tem, tá faltando alguma coisa Vai que ele tenta matar a gente
2: <risos> Ali, ó,
7: passei Tirei sucesso tudo vou contar as facas.
6: Contar as facas. É, é, a, a... a cozinha
1: dele é bem, bem, organizada, bem organizada, bem bonitinha. tá tudo ali mais ou menos exposto. Não parece faltar nada. E é bem arrumado, por sinal.
2: Posso, posso falar uma coisa que ele talvez possa ter percebido no meu personagem? Fala aí. Claro. Debaixo do, de do meu paletó tem um, uma elevação. E você reconhece uh! essa elevação? Essa como Coldre é Provavelmente então. eu tô armado
7: tá. não, Mas eu não falo nada Fico, uhum. fico na minha Nossa, Eu percebo, mas eu fico na minha
5: É,
2: não é inco... não, não, não É, incomum, é comum, época, mas sei lá
7: tá. Civil é, é difícil
2: É Civil é difícil tá.
7: Eu vou voltando ali comendo um canole ah, senhor, Senhora Callahan
1: <risos> Vocês estão aí, então, senhor diante Callahan. do senhor Arthur Callahan. Vocês confiam nele? Vocês vão compartilhar coisas com ele? Qual que é o plano?
7: Senhor Callahan, é muito bonito a sua cozinha. Estou comendo canole.
2: Ah, muito obrigado, senhor. Mas eu tô ali, eu, eu fiquei em silêncio, esperando ele, eles me informarem. Mas aí tá a pergunta da mestra. Vocês Bom, confiam em mim? Sim.
4: Se era da vontade do Carlyle que ele estivesse na primeira reunião, eu não não
7: vejo por que não falar. Você... do Jackson. Do
4: do Jackson.
7: Jackson. Não, do, do Jackson, na primeira reunião. Você pode nos mostrar a carta?
2: Ah, é claro que posso. Afinal, ela está aqui logo na sala. Eu vou em direção a um criado que está próximo das estatuetas africanas que eu tenho. Pego ela, aproximo e disponho uma carta. O um telegrama para o Sr. Balver.
7: Vou pegar a minha e vou botar do lado <risos> Quero comparar, uhum. Aline Oi Você quer
2: comparar as cartas? Os é, o,
1: é o mesmo, te- exatamente o mesmo telegrama É uma réplica Parece que ele tipo, pegou o mesmo telegrama E mandou pra, pra duas pessoas Vou diferentes, botar sobre a luz ali Só
7: pra, pra ver se não tem nada Oculto, sabe
2: Posso comentar? Nunca comi Aí você vê tentáculos
1: <risos> Tentáculos Eu é o símbolo do Cthulhu aqui <risos> Rola aí um localizar, vai
7: Ah, tô só passando os localizar Mas no, né?
1: no limite ali, né Olha É,
7: é oh, 2,
1: 2,89 Pois é, quem diria Não parece ter nada Oculto aí nesse Nesse telegrama, você olha Ele tem ali o timbre oficial assim. O texto é o mesmo Claro, um telegrama não tem assinatura, né os telegramas não tem, mas o texto é exatamente o mesmo que o seu. Você pode até questionar para os demais se se o telegrama é o mesmo. Posso fazer o teste? Pode, pode sim.
7: É, Eu vou vou repassando, vou repassando para eles.
1: Os outros outros vão olhando e vendo que o texto é, é, é... Se vocês não estiverem com o telegrama em mãos, do que vocês se lembram, o... O assunto, o conteúdo é, é o mesmo que vocês tinham recebido.
5: Eu estou convencido de que ele é confiável.
1: <risos> o John Hayes está convencido de que não tem nada de errado com o cara, não. Parece ser... Ou não.
5: Às vezes tô... não. rolou confiar aí. Psicologia.
2: Qual que é o resultado?
4: Eu também estou convencido, ele é confiável. Estou é, vendo.
2: <risos> Algu- alguém quer rolar para. Ele... Um pior que o outro. Isabelle?
1: É, é que o Wagner disse que saiu, eu falei pra ele que eu já tô insertido. Isabelle, tem tem Essa é a última cena que a gente vai fazer.
7: Só então
1: rola. A Isabelle, ela ela olha, ela começa. Ela tá bem quietinha no canto dela. Vocês quase esqueceram que ela existia. Porque ela tá ali analisando todo mundo, analisando a dinâmica, olhando bem a casa, olhando bem pro Arthur Callahan. Olha o telegrama, ela pensa em tudo. E ela comenta para todos ali presentes, né? É, olha, eu acho que ele realmente está do nosso lado. Uh, não tem nada nele que me faça acreditar que, que ele possa estar mentindo. É, todas as, as coisas que eles nos dissem parecem verdadeiras. O telegrama que ele tem aparecido é com o nosso. Uh, até o professor Heinz, aparentemente, já... Já ouviu, Tudo já bate, teve né? algum contato com ele.
2: Eu me sinto lisonjeado por essas Eu acho que tem alguma palavras. coisa
1: ainda que ele... Alguma coisa ainda que ele tá escondendo da gente. Ah. Mas eu acho que não, não em assuntos que a gente precisa Nossa. se preocupar. Não em relação à honestidade dele e à preocupação dele com o nosso amigo de. Eu Jackson. olho
7: bem, bem fundo nos olhos dele. Isso não vai nos matar, não é? Se você olhar de
2: massa, você vai se apaixonar, hein?
7: Não, o Cass não é gay, só o, <risos> eu tô o outro zoando, personagem. Eu não, eu não falei isso. Faz isso com outro personagem, faz pra eu te ver. <risos> eu, eu vou ficar olhando bem sério pra ele. Isso não vai nos matar, né? O quê? Esse. Puxa, Esse o outro. Não. Esse outro segredo que você não quer nos contar.
2: Que outro segredo, meu cara?
7: Você não precisa dizer é só, só diz se, você, se a gente vai acabar morto ou não
2: Eu penso que não
1: Vocês estão aí umas 11, 11 e pouco O professor percebe que ele não vai pegar o trem nesse dia mesmo Que era o meio dia né, que saía o trem para Boston o Callahan ele oferece a casa dele para essa uhum. conversa. Vocês têm esse momento inicial de testando ali, né, até onde dá para um confiar no outro. O, o Callahan também tá testando um pouco a água aí com vocês. Mas você chega no momento em que acham que vale mais a pena vocês se unirem do que vocês desconfiarem uns dos outros. Parece que que vale a pena cada um confiar no outro. Então vocês chegam um momento em que se posicionam ali e falam, ok, então vamos, vamos, vamos abrir o jogo e vamos colocar tudo aqui na mesa. E vocês começam a narrar tudo aquilo que aconteceu, desde o primeiro dia que vocês se lembram, as informações que vocês têm. E aí o professor Callahan também terá a oportunidade de compartilhar alguns detalhes que ele sabe e algumas ideias que ele tem, do que ele já ouviu, que talvez vocês ainda não tenham ido atrás. E aí, com isso, a gente fica para, na próxima sessão, começar do final dessa conversa e os próximos planos de investigação de vocês.